0: Bienvenue à Horreur Québec, le balado.
1: Donc oui, bonjour, bienvenue à Horreur Québec, le balado. Euh, on a un épisode vraiment cool aujourd'hui à vous présenter sur un, un affaire qui me tient parfait, euh, ben, particulièrement à cœur, en fait, euh, les nanas, euh, les, les films. Euh, donc on regarde un peu parce qu'ils sont mauvais, un peu parce qu'on les trouve euh, sympathiques, touchants euh, et tout ça. Souvent parce qu'on se moque d'eux, mais c'est la vie, hein? c'est comme ça. Et on a des <rire> étés super... <rire> <rire> ça fait trop rire Eric, j'essaie de comme
2: décrire oui. mes micro. Euh... <rire> Salut Eric. <rire> <rire> Salut. Comment allez-vous mes deux bouts en train? Hey, ça va super bien toi. Ça va super bien aussi, Chloé. Oh. Tu Chlo... <rire> oui, Chloé,
3: elle a du, euh, euh... j'ai oublié avant de démarrer qu'il fallait que j'installe ma fille. J'essayais de ne pas vous déranger pour installer ma fille. En non, mais c'est bien vrai que c'est ça.
2: Euh... Ça passe <rire> <ça>, tout du <rire> live. Ça... C'est ça la vie, hein? C'est oui. plein, plein d'embûches, de déceptions, de... mais de rires oui. de... et de joie. Quand est même. Fait. Alors, euh, oui, on est dedans, bien. hein? On est dedans pour on ce mois temps... du bien. Mais oui, de
3: juillet. C'est des, des vacances.
2: C'est des vacances.
3: C'est chaud, c'est beau. Euh, ben, oui. On a vraiment, excusez, là, on va parler de météo, mais on a vraiment une belle température. Là, on est-tu est, hey, là, on est, su, on est rendu
2: là, là? On est rendu là, oui. <rire> on est rendu là. Oh, <rire> God! Ben, Et annonce, Bientôt, mais... on va engager
1: quelqu'un juste pour ça, t'sais. on va donner vraiment une émission oui, de nouvelles culturelles. <rire> ben,
2: non, mais j'allais dire, je vous annonce maintenant que je vais faire la météo à chaque fin de
1: bulletin <rire> de nouvelles.
2: Je, je préfère la circulation de
1: temps aussi, Eric. on va être fait dans un char, on va s'appeler. Ah oui, mon Dieu! <rire> <rire>
2: Je, je serai votre salut bonjour. ouais,
1: <rire> ouais.
2: Mais sinon, euh, qu'est-ce que vous avez fait de bon euh, depuis euh, le dernier épisode? Euh... Hey, moi, est-ce est que je peux commencer? Euh, je lève la main comme un élève. Genre... <rire> Vas-y. <rire> moi, 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 j'ai écouté, j'ai écouté deux excellents films que je vais euh, parler euh, rapidement. À, à une journée, quoi, je suis tombé sur deux, euh, <rire> deux bombes. Je vais commencer par la première. Je ne sais pas si vous l'avez vu, « des Innocent » film norvégien. Mm. Euh, J'ai vu Et... la
3: bande
4: annonce.
3: J'ai en... par, la
2: Attends, je vais, je vais essayer de prononcer son nom. Eskil Bref. Okay. <rire> <rire> ah, J'ai essayé. J'ai essayé. Puis, euh, écoute, c'est euh, pendant euh, un été, euh, des enfants, euh, une, famille, une petite famille déménage dans un, dans, dans un gros bloc d'appartement. Il y a plein de gens. Euh, mais Les gens s'en vont en vacances, et il reste quelques, euh, quelques enfants euh, présents encore, et euh, ils découvrent qu'ils ont des euh, pouvoirs sombres, mm
4: -hmm. et
2: ils ne savent pas trop comment les utiliser au début, en tout cas, bref, c'est euh, fascinant de voir l'évolution, euh, évidemment, euh, ça ne pas bien, euh, <rire> mais je ne veux, je, je veux vraiment pas en dire beaucoup, juste écoutez ça, c'est euh, un rythme un peu lent, mais en même temps, on est euh, hypnotisé on est, euh, écoute, quasiment ému aussi parce qu'il y a, y, a, y, a, y a certaines belles passes euh, entre enfants. Euh, bref, c'est comment gérer nos émotions quand on est des enfants, c'est ça que je veux dire.
4: Okay.
2: Euh, regardez ça, The Innocent, c'est disponible à la location, euh, mais ça vaut pleinement le 5 Excellent investissement. Et toi, Raphaël, est-ce que tu l'as vu? Euh... Non. Non? Okay. Ben, écoutez, euh, vous ferez ça euh, prochainement. Et le deuxième que je vais vous parler, c'est You Won't Be Alone euh, du réalisateur euh, Goran Stolevski euh, et ça met en vedette, euh, entre autres, euh, Numi Rapace. C'est un film encore une fois à l'occasion. Euh, je vais vous faire dépenser cette semaine, je pense, à un beau gros euh, 10 <rire> Mais euh, vous allez euh, m'en remercier. Et euh, c'est, euh, on est dans un film de sorcière. c'est sur une montagne isolée dans la Macédoine du 19e siècle, une jeune femme est enlevée puis transformée en sorcière par un esprit ancestral. Euh, c'est, là on est, on est, euh, je, je, vais, je vais dire c'est cliché de dire ça encore, c'est un peu comme The Witch, on est dans, dans le très lent, mais dans le très poétique, Alors, on est dans le conte, euh, moi, j'ai adoré ça, c'est beau, mm. la musique, elle est extraordinaire. Euh, bref, euh, si vous êtes dans le mood, quelque chose de relax, euh, de contemplatif, euh, c'est magnifique. Les acteurs sont, sont tous excellents. Nos Mirapas, euh, là, attendez-vous pas à voir nos Mirapas tout le long, c'est vraiment un petit rôle. Euh, mais bref, excellent, louez ça, euh, vous ne serez pas déçus. Hmm, super.
1: Ça a vraiment être dans ta, être dans ta dans ton genre de film, Chloé. Oui, c'est ben, ça. Oui, ben, je
3: pensais,
2: pensais surtout à toi pour You Won't Be Alone. si hmm. euh, okay. tu, tu es dans le mood, tu vas être contente.
3: Parfait. Ben, je l'avais déjà vu. Euh, euh, je ne sais pas si j'ai vu la bande-annonce, mais quand j'ai vu, euh, vu que Nomi Rapace faisait un, un film qui, euh, euh, je j'avais noté parce que j'avais bien aimé L'aime, qui est oui. aussi très mmh. lent et contemplatif. Oui, bien
2: c'est, c'est dans cette vibe-là. Là. On n'est pas, okay. on, on pas
3: loin. OK. OK, parfait. Je me suis ma liste.
2: Et vous autres, qu'est-ce que vous avez fait?
3: Dans le Elge? Je...
2: Ben moi, euh, ça va, je, peux, je peux y aller en fait. Là, ce,
1: que, ce que je vais vous décrire en fait, c'est Éric, tu vas aimer ça. J'ai joué à un jeu vidéo, j'ai joué à The Quarry. Oh! Okay. Oui, le, le, ben, le, le nouveau jeu des, des créateurs de, de Until Dawn. Ouais. C'est un, une espèce de... On dit un jeu vidéo, mais c'est quasiment plus un film interactif là, avec, avec des phases un peu plus, justement, style jeu vidéo. C'est vraiment à mi-chemin, justement, d'un jeu d'exploration, puis un truc un peu plus à la... Euh, um, Bande de snatch. Là. Okay. Donc, euh, le, le principe du jeu, en fait, c'est qu'on... C'est un peu calqué sur le, les, les grands tropes du, du Slasher. Euh, avec une twist un petit peu aussi à, qui, qui arrive en milieu de, de jeu. Mais on, a des, on joue des, des, finalement des moniteurs de camp, rien de, qui serait important ah. à, à ce niveau-là. Mais euh, on va, le, le, ce qui arrive en fait, c'est qu'on a le, le chef un peu des moniteurs qui est joué par David Arquette d'ailleurs, euh, qui okay. est mobilisé sur David Arquette aussi. Euh, puis lui, euh, dans le fond, au dernier jour du camp, euh, il, il il veut qu'on s'en aille, mais un des personnages décide qu'il veut passer une journée de plus avec ses amis pour pouvoir, euh, pouvoir conclure un peu avec euh, la, la fille de ses rêves. Donc, euh, il scrappe un peu la voiture temporairement pour faire croire à tout le monde qu'ils sont paniers là pour une nuit de plus. Puis mm -hmm. euh, il se passe des choses. Là. Je ne veux, veux pas trop entrer dans, le, dans les détails parce que c'est ce genre de jeu c'est que tu essaies de comprendre ce qui se passe aussi en même ouais. temps, tu essaies d'amener l'enquête. Euh, mais c'est ça, moi je l'ai fait en, en jouant en multiplayer, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. J'ai joué avec, euh, avec quatre de mes amis, on était sur, euh, dans le sous-sol de mes amis puis on, on se passait la manette pour jouer chacun de nos personnages. Okay. Euh, parce qu'il y a plusieurs personnages à jouer justement, il y, y a moyen de comme, justement, se prêter la manette. Je vous conseille par exemple d'aller voir un peu sur Reddit euh, avant ou sur n'importe quel site pour euh, qui, qui, qui peut le noter combien... Euh, mettons le pourcentage de jeu de chaque personnage pourrait un peu équilibrer les choses parce que certains personnages on les joue plus souvent que d'autres. Okay. Donc si euh, un des des jeunes dans, dans votre gang euh, se ramasse avec les, avec les mettons les deux personnages qui qui joue genre deux fois, mais il va trouver le temps long un petit peu par rapport aux autres. Mais, mais l'expérience, c'est quand même le fun à vivre de juste voir c'est quoi les choix que tes amis vont faire aussi, puis à quel point ils vont mettre dans la merde tes propres personnages, puis à quel point.
4: Même <rire> ouais, si on essaie cool. de tout se
1: sauver, il y a tout un effet papillon qui fait en sorte que l'erreur qui a faite qu fait à ce moment-là va coûter la vie de quelqu'un un peu okay. plus tard. C'est rempli de, de clin d'œil à plein de films d'horreur. Évidemment, à, à, outre David Arquette, il y a d'autres euh, acteurs euh, connus du milieu de l'horreur qui font leur apparition. Il y a Lance Hendrickson, il y a Ted Remy. Donc, euh, okay. c'est pour les amateurs de films d'horreur, il y a même moyen de faire des filtres pour les mettre en mode euh, plus horreur euh, classique, euh, genre des films c'est tu sais, noir et blanc avec un filtre. Il y a moyen de faire un oh. filtre pour que ce soit plus en mode années 80, euh, puis euh, un mode un peu « elevated horror » aussi, qui, je pense que c'est un peu trop. c'est juste ah. que tu ah.
4: <rire>
1: OK.
2: Est-ce que, dans fond, euh, d'après toi, est-ce qu'on l'achète ou on n'achète pas?
1: Je pense qu'une location est correcte, parce qu'à ben, moins que vous soyez du genre vraiment complétionniste, c'est que vous voulez vraiment absolument voir toutes les fins différentes possibles. Mais une fois qu'on a fait le jeu en, en entier, ça peut être intéressant de, de pouvoir revenir en arrière et voir qu'est-ce qu'on a pu faire différemment ouais. pour euh, arriver à des fins différentes, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de fins différentes. Sauf que l'expérience en que telle euh, de, 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 de découvrir ce qui se passe, puis d'être sous le stress, de peut-être perdre le personnage parce que vous ne savez pas quoi faire, ça, ça se vit que qu'une fois, évidemment. Là, donc
2: euh... hmm. OK. Moi, je pense que je vais attendre
1: qu'il soit en solde. Oui, ça peut être une bonne idée, ça aussi. Surtout, justement, si vous avez envie de, de passer un peu de temps dessus. Puis... Parce que, pour vrai, y a, euh, le faire une fois, c'est le fun de l'expérience, mais je pense que beaucoup de gens vont avoir envie, parce que c'est sûr qu'on fait des erreurs là, dans notre première run. Là. Donc, <rire> les gens vont avoir envie de trouver c'est quoi la bonne fin, finalement, euh, qui okay. sauve un peu tout le monde, là, parce que qu'évidemment... Euh... C'est dur en, 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 en tapant un rôle quand tu sais pas trop où que tu t'en vas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est important de, de garder tous tes moniteurs en vie?
3: Okay. <rire> T'as cool. dit que c'était sur quelle plateforme? Hein? Euh,
1: oui. Je ne l'ai pas dit, mais dans c'est sur euh, toutes les, les nouvelles générations, fait, ben, en plus des anciennes, vu qu'à cause de la pénurie, on sait. C'est PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. Fait que, euh, puis sur oh. euh, Windows, évidemment, sur ordi aussi. Euh...
3: Ah, il est sur PC aussi?
1: Oui, c'est sur PC aussi.
3: Je vais regarder les hum. combien. C'est
1: The Quarry, t'as dit, ça? Oui, The Quarry. Donc, ah, euh, okay. je, vous, je vous encourage à vous pas qu'il oh. quand ouais. il sera seul ou de... Effectivement. De <rire> parce
3: qu'à plein prix, il est, il est pas... Donné. Non,
1: et, est, euh... ça, ça vient de sortir, donc voilà. Ouais, ouais non, c est c est
2: ça, ça c'est normal. Toi, <rire> toi Chloé, euh, qu'est-ce que t'as
3: fait? Ben moi, là, là j'ai écouté tellement de films dans les dernières semaines parce que c'est ça, j'ai été malade, et que je pouvais rien faire d'autre. Mes journées, ça à dormir puis me lever pour me traîner jusqu'au divan, écouter des choses et me recoucher. Ce qui m'a permis d'ailleurs, je reviens à un ancien épisode euh, de ce que j'ai dit, ce qui m'a permis d'écouter la deuxième partie de euh, Stranger Things euh, dans les ouais. heures qui ont de la sortie, et donc de m'éviter tous les spoilers, parce que je trouve que pour la deuxième partie, ça a été pire que la première.
4: Ah.
2: Bref. Ce <rire>
3: n'est euh, pas une de mes recommandations, parce que euh, tout le monde l'écoute, fait que je ne vois pas l'intérêt de la commander hey, Est-ce que je peux, Mais, je peux euh... faire une,
2: une petite parenthèse? Oui, vas-y. J'ai écouté le premier épisode hier et j'ai vraiment ouais. trouvé ça plate.
3: J'ai trouvé que, euh, ouais c'est la...
2: Hey, Moi, ce que j'ai pas aimé... de, Il se passe à rien jusqu'à la fin. C'est comme, my God!
3: La seule chose que j'ai pas aimée de la dernière saison, c'est que tous les personnages sont en petits groupes. Contrairement okay. aux anciennes ouais. saisons où ils étaient vraiment tous ensemble, Là, ils s'en vont vraiment. Tu as un petit groupe qui s'en va à l'autre bout du monde. Tu as un petit ouais. groupe qui sont dans une ville, un petit groupe qui sont dans une ville. Mmh. Puis le même un petit groupe se sépare à un moment donné. Tu sais, sans vendre de punch, Tu sais, fait que toute la, la, la saison est comme ça. ne sont pas toutes ensemble. Ils sont vraiment en petits groupes à faire leurs petites affaires qui vont, évent... qu vont éventuellement mener sure. à quelque chose de, de plus gros. Mais euh, je, ça, j'ai trouvé ça, ça me faisait un petit peu décrocher. Mais sinon, euh, la finale elle vaut la peine. Absolument. Okay. Là. Je, vais,
2: je, vais, je vais continuer, mais je pense que je vais étirer la chose. OK.
3: okay. Mais
2: bref, excuse-moi, je te laisse continuer des recommandations.
3: Bref, donc ça a été extrêmement difficile de choisir, mais j'ai fini par euh, faire un choix. Donc, euh, j'ai pris deux films dans le fond à vous parler. Euh, le premier, c'est euh, euh, The Found Footage Phénoménal
4: mmh. sur ah, euh, Shudder. Mmh.
3: Euh, donc c'est un documentaire sur euh, la genèse et l'histoire des fanfetages. Il euh, y a des réalisateurs, il y a le réalisateur de uh, The Witch, de uh, Megan is Missing, de Ghostwatch, de um, uh, Fanfetage 3D, euh, j'en oublie mais il y en a plein. Il euh, y a des, des auteurs qui sont... Euh, Spécialistes du fan footage, puis ils vont parler comment c'est né, pourquoi euh, on aime ça, pourquoi l'effet que ça a, le but, etc. Bon, en profondeur, c'est extrêmement intéressant, surtout si vous aimez les fan footage, puis même si vous les aimez pas, ça peut peut-être vous faire comprendre un petit peu plus le genre, mm
5: -hmm. parce que c'est
3: un genre qui est extrêmement incompris. Donc, euh, je le recommande, puis moi, j'ai toujours été une grande fan des fan footage, puis je pensais que j'avais vu les, les majeurs, puis il y en a beaucoup dans ce euh, documentaire-là que je n'avais pas vu. Donc, je les ai mis sur ma liste et j'ai commencé à toutes les écouter un après l'autre. Bref, celui que j'ai noté, que, dont je voulais vous parler, c'est négociable que c'est un fan de footage parce qu'en fait, ce n'est pas un fan de footage, c'est un faux live. Ça okay. s'appelle euh, Ghost Watch. Ça a été euh, fait par la BBC ah, 192. Oui. Oui, ai,
2: oui, en 192. Moi, j'ai entendu parler, celui-là.
3: Je ne sais pas si vous vous rappelez de uh, the, the, war, the War of the Worlds en oui. uh, 1938. Oui, un, le canular. Uh,
2: le... Radio oui,
1: c'est
4: le même drama principe qu'ils font. Parce que
3: c'est ça. Tout le monde pensait que c'était réel. Donc, les gens paniquaient parce qu'ils pensaient que les, les extraterrestres nous envahissaient. Bien, Ghostwatch, c'est la même chose. Ils ont fait un live qui n'était pas un live où on allait. Euh, puis, c'est britannique, en fait. Euh, donc, euh, vous allez remarquer, là, ceux qui ont écouté les Gun « les Conjuring », c'est vraiment, vraiment très, très euh, inspiré de euh, l'histoire euh, du « Hunting de, », de je ne sais plus trop où, là, euh, la, la mère avec ses deux filles euh, qui sont victimes d'un « portugais finalement. Mm -hmm. C'est cette histoire-là, en fait, qu'on voit. Euh... Donc, on a des scènes qui se passent dans le studio, on a des scènes qui se passent sur place où ce qu'on voit le, les, euh, les personnages essayer de, de trouver, d'être témoins, dans le fond, de, de, de phénomènes. Et en même temps, tu as des gens qui vont appeler au studio pour faire part de leur... Euh, des ph... ph... Les ph... Les phénomènes qui se sont passés chez eux ou de leurs témoignages, etc. C'est vraiment un numéro en bas. Donc, on peut supposer qu'il y a des gens qui appelaient à ce numéro-là aussi, qui pensaient qu'ils écoutaient vraiment quelque chose de réel. Euh, Je pense qu'il faut se mettre dans ce mode-là pour l'écouter parce qu'on s'entend que c'est quand même 1983. Mais, puis, il ne se passe pas grand-chose. Ils ont vraiment buildé là, tout le long du film pour un... une finale là je dirais pas grandiose, mais qui, qui, qui donne des frissons. On va dire ça comme ça. Ok.
4: Euh,
3: puis je pense que euh, c'est absolument un film à voir. Euh, Est-ce que ça l'a bien vieilli? C'est discutable. Mais euh, moi, je l'ai écouté d'une shot. J'ai trouvé ça vraiment bon. Puis euh, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été refait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été fait avant. C'est pas quelque chose qu'on a vu après non plus. C'est vraiment une petite pièce unique. Donc euh, voilà. Ghostwatch. Oui, watch.
2: C'est The Enfield Hunting que tu cherchais.
3: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais,
2: ouais. Et euh, où est-ce qu'on est qu peut voir ça?
3: Ah, Prime Video.
2: Ah, ben oui. Voilà. Oui, il est sur Prime. Voilà.
1: Ah, très cool, Chloé. Donc, euh, on peut passer au segment des nouvelles. Eric, euh, qu'est-ce ah. qu que tu as à nous raconter aujourd'hui?
2: Ben écoute, j'ai euh, deux petites affaires que je vais vous parler, mais euh, je vais commencer par la première. Donc, si vous nous écoutez, avant le 14 juillet, vous avez encore le temps, donc en Québec euh, pour célébrer la sortie de Nope, ben hmm. non, euh, ben non, <rire> la, la version, euh, en version française qui sort le 22 juillet prochain, le prochain film de euh, Jordan Peele, euh, donc c'est euh, une soirée, c'est pour une, re une représentation, pardon, le mercredi 20 juillet à 19h euh, au cinéma Banque spécial à Montréal. Donc, euh, assurez-vous d'être pas loin. Donc, on a le formulaire si vous voulez rappeler. Donc, je rappelle, vous savez, euh, jusqu'au 14 juillet pour, euh, pour participer au concours. Donc, ça vous donne euh, un, un laissez passer double pour voir « Nope »,« Ben non ». <rire> J'adore dire ça. Mais non.
1: <rire> le lien euh, du coco va être aussi dans
2: l'article dans le québec -là, si vous avez cliqué. Donc, donc euh, dépêchez-vous de participer. Donc, et là la grosse affaire en juillet là, je, écoute, je ne je, je, je vais pas surprendre personne c'est fantastique' qui s'en vient. Mm -hmm. Ouais. Ça en vient yes. justement aussi, à partir du 14 juillet prochain. Et euh, des billets sont déjà en vente parce qu'on enregistre euh, ce, ce, ce samedi 9 juillet. Et euh, ils sont à partir euh, de 13 h aujourd'hui en vente. Donc, chez vous Ça part super vite d'habitude. Yep. Et euh, l'équipe de Rock -a québec a fait euh, des euh, 10 suggestions pour essayer de vous aider. Là, parce que des fois, là, ça va être vraiment intimidant d'arriver devant la, la programmation de de et te dis, OK, qu'est-ce que je vais aller voir? » Puis souvent, je veux dire, euh, c'est pas tout le monde qui a la chance comme moi d'avoir deux mois de vacances. <rire> donc, euh, les choix sont vraiment importants et euh, limités. Donc, euh, on va essayer de vous faire euh, 10 belles suggestions euh, qu'on n'a pas vues. Euh, donc, c'est vraiment euh, au hasard, mais avec le feeling qu'on a. Donc, euh, libre à vous de les prendre ou pas. Mais donc, euh, sinon, euh, avancez cette partie-là. Vous <rire> n'êtes pas content. Je une plainte avec Bois-Claire. <rire> Bref, je commence avec The Bridge. Euh, donc, Fantasia inaugure la nouvelle section Ombre Septentrionale, cette année, dédiée au cinéma canadien, étrange et dangereux. Donc, on retrouve dans, parmi ce lot-là The Breach. C'est le deuxième long-métrage du cinéaste Rodrigo Goudino, euh, fondateur de Rue Morgue. Et, mm. euh, ouais. Il s'agit d'une adaptation du roman de Nick Cutter où on... Euh, où un corps est retrouvé avec d'étranges blessures dans la forêt du nord de l'Ontario. Et, et, et Écoute, bien intéressant, c'est Slash, une guitariste de Guns N' Roses, qui produit oui. et compose oui. la musique du film. Wow. Euh, et il y a une bande-annonce disponible, parce que ce n'est pas tous les films qui ont euh, des bandes-annonces, mais euh, celle-là, elle est disponible sur le site euh, internet.
3: Il est sur ma liste, en tout cas, celle-là.
2: Cool! Et, et le prochain, euh, va peut-être en, en, en étonner plus hier, mais c'est Coupé. Mm -hmm.
4: c <rire>
1: ouais, ben on oui, mais une... on l'attendait qu'il attend qu ait une brique qui est là Oui, ben c'est oui.
2: ça. Calmez-vous, ah, <rire> calmez-vous. C'est le remake. Euh, et moi, je ne l'ai pas vu encore du apparemment très bon One Cup of the Dead. C'est diffusé en Fantasy en 2018. Donc, euh... c'est Donc, ça. Donc, ça reprend la, la prémisse euh, film de zombies. Comme il dit d'ailleurs, en fait, ben, je pense. Euh... Mm -hmm. ça, oui, oui euh, ça a été présenté en ouverture du Festival de Cannes et a reçu un accueil critique assez favorable. Donc, euh, il y a aussi une bande-annonce euh, si vous voulez la voir avoir. Ça, vous autres, parce que là, vous, euh, les deux, vous l'avez vu ou euh, il y a juste Non, non.
1: j'ai ben, vu One Cut of the Dead, mais c'est ça, dans le fond, celui-là. Mais je suis, un, je suis un peu curieux de voir qu ce que ça va se faire avec. Parce que c'est quand même Michel Zanavicius, euh, puis sa filmographie, c'est le gars qui a fait The Artist, le gars qui a fait. Euh, les, euh, les OSS-117, c'est pas n'importe qui, là, surtout faire de la comédie, donc euh, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner, là, euh, mais je suis comme un petit peu ambigu par le fait que ça va dur de recréer la magie du premier. Là. En tout cas, pour okay. ceux qui ont vu le premier, ouais. ça reste d'être un peu... Euh... T'as
2: comme, comme un semi-croquant, Ouais, je suis un semi-croquant. Ok, ok. <rire> ça, 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 on n'est pas loin, là. Exact. Mais je suis sûr que tu vas avoir la chance de nous en reparler si tu le vois. Ou, euh, oui, oui. Quand même. Le prochain, Hippocondriac euh, Hippo euh, Fantasia dédié un cycle au cinéma de genre queer pour sa 25e édition avec neuf longs-métrages, dont Hypochondriac, Dedison et Emman, euh, euh, où un homme craint pour sa santé mentale alors qu'il reçoit des paquets étranges de sa mère. Présu... 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 J'ai de la misère, bordel, hein? j'ai même du ressentiment un peu dans le sang. <rire> <rire> Pour faire un mauvais jeu de mots. Euh, donc, oui, qui reçoit des paquets étranges de sa mère, présumément internée. Donc, euh, ça... c'est un film qui parle euh, de descente au, euh, au cœur de l'obsession, du désespoir, de la folie, ici des traumatismes de l'enfance. Bref. Hein, un film joyeux. Euh, ouais. Mais celui-là, je suis bien curieux de le voir aussi. Je pense qu'il est dans ma liste, celui-là aussi. Euh, à surveiller. Il n'y a pas de bonne annonce par exemple. Okay. Pour celui-là. Le prochain, et non le moindre, du, du maître des, des Giallo. Je ne sais jamais comment, comment on le prononce. C'est un Giallo puis des gialli. Ouais. En tout
3: cas. Oh, ben ça, je ne savais pas
1: faire ça. Ah, non, <rire> techniquement, techniquement, en italien, genre, quand, quand il y a des « i », c'est que genre, au, au pluriel. C'est okay. euh, comme des spaghettis, on pourrait dire un spaghetto, il paraît. Ah,
2: ah. <rire> euh, Vous ne direz pas que vous n'apprenez pas grand-chose. Hein. C'est le moment que tu serais ah, là. <rire> oui. Merci, Raphaël. Ici, on parle du retour du maître Dario euh, Argento avec Dark Glasses. Euh, écoute, sa réputation euh, hein, est, plus, est plus à faire. Quoique, je pense que c'est... J'ai pas, pas tout vu, mais je pense que ses derniers films ne sont pas super. Si
3: c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, mais je vais, me, euh, je vais me risquer quand même.
2: Oui. Bien, écoute, son film renoue avec le genre, évidemment. Euh, donc, c'est l'histoire d'un psychopathe qui s'en prend à des prostituées. C'est pas un plus euh, gélo que ça. Oui, ben, <rire> Effectivement. Voilà. Donc, euh, ben, il va avoir euh, sa fille, euh, Asia Argento, qui joue, euh, qui joue dans le film, en plus d'être productrice associée. Et euh, il va bénéficier aussi des effets sanglants de Sergio Stival, Stivaletti, qui a, fait, euh, ben, qui a participé à Cemetery Men et *Phenomena*, entre autres. Donc, euh, êtes-vous excité du retour d'Argento?
3: Ben, moi, là j'ai adoré les films que j'ai vus d'Argento, mais je ne les ai pas tous vus. Donc, je ne peux pas dire que je suis une grande experte et une grande fan, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Donc là, je, je vais peut-être avoir un œil plus... Euh, euh, comment je pourrais dire? Euh, plus vierge. <rire> <rire> ben,
4: Parce vrai. que je
3: n'aurais pas des attentes. tu sais Je ne suis pas une grande experte. Hein, je vais peut-être pouvoir apprécier le film tel qu'il est euh, sans... Euh, c'est ça, sans avoir les attentes, étant donné que je connais très, très bien le réalisateur, comme, euh, comme ça pourrait être le cas avec d'autres réalisateurs. Je ne sais pas si c'est clair ce que je oui. dis. Oui.
2: <rire> On par peut contre... toujours pas le comprendre.
3: <rire> par contre, il y a Jean-François euh, Troteau, de Montréal oui. Québec, qui m'a dit que même s'il avait été un petit peu déçu par la fin, parce qu'il l'a vu déjà, ah, même oui. s'il avait été un peu déçu par la fin, euh, il trouvait que c'était quand même un film à voir. Ah, oui. Donc... Euh...
2: Voilà. Oh, ok, ça, ça, ça montre mes attentes encore plus. <rire> <rire> Quand même. Là, le prochain film, j'ai plus qu'un semi-croquant. Mm. Je suis vraiment excité. Euh, C'est le film Résurrection d'Andrew Simmons euh, qui met en vedette Rebecca Hall dans le magnifique Night House, sorti en mm. 2021. Si vous ne l'avez pas vu, courez voir ce film-là. Il est disponible sur Disney en plus. <rire> Et, oh, plus en plus. Plus en plus. Quelle belle phrase! Rebecca oh, interprète Margaret, une femme bien rangée, qui voit sa vie basculer lorsqu'un visage oublié de son passé refait surface. Et sa mère avait deux petits Rat. Oh yeah. Euh, notre cher Team Rot qui incarne un homme mystérieux et particulièrement odieux paraît-il en question dans ce slow burner. Ça, je suis vraiment excité. Allez voir le teaser. Bref. Ben, je pense que ça, c'est mon top 1. Ah, oui? La ma
3: Oui, il est pas loin, mais moi, j'ai un... Ce que j'aime beaucoup à Fantasia, c'est les, euh, les euh, compilations de courts-métrages. Euh, mon top 1, je pense que ça serait l'extraordinaire le... ouverture que j'ai pu ah, okay. voir. Cool. Ah, euh, ouais, c'est ça. Avec euh, Small Gauge Trauma aussi. Mais, Mettons, troisième.
2: Troisième, okay. ça c'est okay. fait. OK, c'est ouais. bon. bon. Je te demanderai tantôt à la fin, Raphaël, peut-être ton, ton film, t'as plus envie de voir. Ça mm va -hmm. te laisser temps le temps dispenser. Oui. <rire> J'enchaîne avec Piggy, euh, qui, oui. qui parle d'intimidation. Donc, dans, dans Piggy, euh, c'est une adolescente souffrant d'obésité qui est victime des pires sévices à son école. Mais sa dernière... Euh, Walk of Shame, permette, permettez-moi l'aglicisme, vers mm -hmm. mais sa maison, va changer le cours de sa vie dans un bain de sang. Fait, déjà là, on est, est attiré. Elle s'est été présentée en Première mondiale à Sundance dans la section Midnight. C'est adapté d'un court-métrage de Carlotta Perada, qui a été comparé à Carrie en territoire mm. Grand House. Donc, euh, Apparemment, selon euh, le magazine euh, Variété, euh, personne n'était indifférent à ce film-là. Qui pique uh, aussi ma curiosité quand même?
1: Euh, oui, euh, oui, Carrie dans Grinders, ça peut être
2: <rire> euh, quand même assez spectaculaire. Oui, oui, ah, oui. tout à fait. Euh, autre écoute, sujet aussi euh, d'actualité, de société, en fait, je devrais dire nos personnes âgées. Euh, le, le prochain film c'est dit Everty. Mm -hmm. qui, euh, qui, a présent, qui a été présenté, excusez-moi, en Première mondiale et en compétition pour « Un cheval noir ». Ce film espagnol euh, est un cri du cœur pour, euh, pour les personnes âgées de, dénonçant le, le traitement que la société leur fait, mais aussi en leur donnant un droit de parole. Donc, on parle euh, d'un film réalisé par Raúl Cerezzo et Fernando González-Gomez, qui ont réalisé « The Passenger qui nous plonge dans une démence d'un octogénaire suite au suicide de son épouse. Donc, euh, on parle ici d'un film qui va largement aller vers l'horreur et le paranormal. Mm -hmm. Donc, ça euh, aussi, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de voir ça. Oui, c'est un peu intriguant. Ouais, quand même. Puis euh, j'adore quand euh, les films mettent en vedette les personnes âgées. Donc, je pense à Anything for Jackson qui a été présenté à Fantasia en 2020 qui m'était en vedette euh, <rire> deux petits vieux qui <rire> faisaient partie euh, d'une secte euh, qui faisait de la magie noire bref mm -hmm. euh, un film que j'avais beaucoup aimé donc euh, c'est pour ça que je, 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 quand, je te dirais un semi-croquant pour celui-là aussi oh, <rire> ah, quand même ouais. j'enchaîne encore hein, tout ça, on, on arrive en bas de la liste là. Avec La, la Pieta, c'est euh, un autre euh, titre présenté dans le cadre euh, du vagas euh, sur le film de Jean Queer. Euh, et lui vient, vient d'Eduardo mmh. Casanova, celui qu'on surnomme le John Waters espagnol. Donc, c'est Oui, c'est un de moi qu'on a pu voir avec son film Skin en 2017, qui est apparemment à voir sur Netflix, là, si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc pour son deuxième long métrage, euh, il promet un, un, esthétisme, un esthétisme excessivement fouillé où humour noir et grotesque s'unissent pour le plaisir de ceux qui aiment en sortir dérangés. Mmh, Donc, c'est le mmh. Oui, mais ça, c'est pour toi. Ça. Le réalisateur <rire> va être présent, euh, par ailleurs, au, euh, au festival. D'ailleurs, un autre, écoute, va... il y a un lien ici avec toi, Raphaël, encore. OK. Le prochain, c'est Old Jacked Up. In full of worms. Okay. Donc, ceux qui sont à, à la recherche de films crash, dans le sens sale et dégoûtant du terme, devraient miser sur ce film-là d'Alex Phillips. Donc, c'est le première mondiale qui nous réserve un délire underground et hallucinogène tapissé de verre de terre. Wow! Oh, voilà, oui, déjà oui, là, mais... je suis
3: comme. Je n'ai pas été capable d'écouter finir la bande-annonce.
2: Oh, bon, ben, tu vois, on suit <rire> le concierge d'un hôtel mytho à travers un odyssée de sexe et de violence engendré par la mystérieuse drogue rampante. Donc. Euh... Ouais, ben, je pense que mon tapin a un guillet de trouver. Là. <rire> <rire> Donc, je pense que c'est vraiment plus pour toi que pour nous. Ouais. <rire> Quand même. Ah, le prochain. Le dernier, en fait, la dernière suggestion. Euh, ça, je, je, alors, en bas, je, 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 je l'avais mis dans mon top 2, genre. Mm -hmm. euh, C'est The de, Harbinger de de, de Binger. Euh, le film, en fait, il est euh, non seulement nommé pour le prestigieux Cheval Noir, mais toute l'équipe, genre cinéaste, producteur et acteur, va être présent. Donc, Tatalia a vraiment vu le paquet pour ce film-là. C'est réalisé par Andy euh, Mitton. Ah, the,
1: get, uh, the Witch in the Window. Hein? Oui,
2: et We ouais, Go on. Mm. Euh, Deux films que j'avais ouais, critiqués à l'époque pour, euh, pour euh, Québec. Euh, deux, deux, deux bons films, quand même. Donc, euh, je suis vraiment curieux de voir son prochain. Donc, l'histoire, c'est les cauchemars euh, d'une femme, l'œuvre de terribles démons avec la pandémie qui deviennent contagieux. OK. Euh, oui, euh, frissons et larmes sont à prévoir, apparemment. Bref, ou même une nuit blanche. <rire> euh, j'ai hâte de voir parce que The Witch in, in The Window et We Gone, c était, c était, oui, c'était des films angoissants un peu, mais il, il, il c'était beaucoup plus misé sur l'émotion ouais. que sur euh, vraiment faire peur. Euh, fait j'ai hâte de voir, tant mieux si c'est euh, aussi stressant qu'on pense. Bref, euh, j'ai très hâte de voir celui-là. Et aussi. Petit bonus, euh, vous savez, on Fantasie, il y a souvent des films euh, rétro, donc ouais. il a, euh, ils vont nous présenter 4K, version 4K, le film Blue Sunshine, okay. du réalisateur Jeff euh, Lieberman, que je n'ai pas vu, sinon euh, Raphaël encore, le film monstre culte de Deadly Spawn, yeah. restauré <rire> en 4K. Hey, ça, ça va, va être beau en bon 4K, cas. ça. <rire> ça va être euh, euh, restauré. Il y a aussi euh, euh, dans ma peau de, Mariana, de Marina de Van qui célèbre son 20e oui. anniversaire. Euh, C'est le
3: fans... aussi.
2: Ah oui? Ah, parfait. Oui. Les fans d'horreur italiens aussi euh, vont pouvoir découvrir le très rare Giallo Footprints, qui va être restauré et numérisé en deux cas à partir du négatif original. Donc, euh, ça fait le tour Raphaël, juste pour terminer, hmm? le film que envie le plus d'avoir.
1: voir? Ben, la manière que tu l'écris, « I'll check up une full of worms », ça me parle vraiment. Et <rire> je pense que ça va être, euh, s'il y a un film à Fantasia que je vais pas rater ah, à tout ça va être celui-là. Puis, euh, ouais, ben en fait, euh, je trouve que c'est vraiment une belle sélection, en fait, encore une fois, cette année. Euh, ils ont vraiment mis le paquet. Puis là, vu que tu viens de parler aussi, j'avoue que j'ai envie de voir Deadly Spawn en 4K pour voir cette espèce ah. de gros pénis géant attaquer des gens ah. en 4K. <rire> en 4K. Et, <rire>
2: euh, et là, je rappelle, on euh, a oublié de le mentionner, mais c'est complètement présentiel. Mm -hmm. oui. ben, donc, oui. on revient à, à la normalité. Euh, les billets sont en vente euh, ce samedi 9 juillet, euh, 9 juillet à partir de 13h. Et ça commence le 14 juillet prochain. Et sur ce... Bon festival, les amis! Attends, ben je
3: merci, te corrige, Yves. Eric parce que là, hein? je dis ce, ce samedi,
2: mais ça va être déjà sorti. Oui, bien, tu oui. Ce samedi, <rire> oui. Ben, tu as raison. Hier, tout le monde. Hier. hier ah, rigueur, 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 Eric, rigueur. My God! Je vais aller, je vais aller, je vais aller prendre des cours de prononciation. Et euh, <rire> je vais aller me flageller un peu. Ah, bon. et sur ça, je vous souhaite quand même un bon festival. Amusez-vous bien, profitez de l'été. Euh, bref, à la prochaine. Merci Eric, Merci à la Eric. prochaine. Okay, bye bye. <rire> bye. Bye.
1: Donc oui, bienvenue à tous pour ce deuxième segment de notre émission, ce qui porte sur euh, les nanors, les séries B, les navets. Non, pas les navets, mais les séries Z, euh, peu importe comment vous appelez ça. Euh, il y a plein de, de, de façons d'appeler ce phénomène de regarder des films volontairement mauvais ou euh, dans, dans le but de justement. Euh, et retirer un espèce de côté N en... Oups, qu'est-ce qui s'est passé avec Martin? Ah, je sais hein, pas. pas je suis encore <rire> là pareil. Je suis okay. encore là pareil. <rire> ok, c'est bon. <rire> <pas>. <rire> ben, je viens de dégâcher de le spoil. Un de, on a des invités en fait pour cet épisode-là qu'on a présenté déjà dans l'introduction, mais on va vous les représenter ici. On a Martin Brouillard de Sur la Route de l'horreur. Salut Martin. Hey,
0: bonjour, comment ça va?
1: Ça va super bien. Euh, on était vraiment contents de t'avoir. Quand on a parlé des premières premières fois de faire euh, des, un épisode sur euh, les nanars, t'étais comme dans la liste des personnes qu'on voulait approcher pour ça, parce qu'on connaît tous les deux ta fascination euh, pour, euh, pour ces, ces films-là, euh, un peu fauchés, un peu... Euh qui sort de, de, du mainstream et des, des standards de bon goût pour la plupart du temps.
0: <rire> J'ai aucune idée de quoi tu
1: parles. OK. Bon, ben peut-être qu'on va te faire découvrir le phénomène, mais ça m'étonnerait. Euh, puis notre deuxième invité, en fait, c'est euh, ben, mon collègue de notre chronique sur Aura Québec, l'horreur de B.A.Z. C'est l'ami Donald Plan Salut, Donald.
5: Salut, ça bien?
1: Ça vient bien, ouais. Puis euh, toi aussi, c'était comme un incontournable de t'inviter justement à cause de... de, de J'ai appris à te connaître pas mal dans les derniers mois depuis qu'on a commencé notre chronique. C'était une évidence de te recevoir pour parler de ce phénomène-là. Euh, donc, le, le menu de l'épisode est assez simple. En fait, on va faire un survol un peu du phénomène du Nanor de la série B, du so bad it's good, comment vous voulez appeler ça. Euh, un peu avec une, avec une espèce de tangente historique au début. Après ça, on va peut-être se, se pencher un peu sur... -ce comment on peut qualifier d'un anor Qu'est-ce qui différencie d'un navet? Qu'est-ce qui différencie, mettons, le côté... Euh Nanor de la comédie nanardesque ou des faux nanars. Il, il y a comme plusieurs layers à ce phénomène-là. On moment... fait beaucoup de nanar ben, Oui, oui. On pourrait faire une
0: petite chanson avec ça. Nanana, nanana. Ouais. nanana.
1: <rire> Puis on va se conclure en, en présentant chacun un film qui nous tient à cœur dans, dans la catégorie du nanor, justement. Puis qui vont on espère, euh, euh, vous donner le goût de vous faire une soirée en nanor entre amis, parce qu'on le rappelle, le nanor, c'est avant tout un phénomène social qu'on partage entre nous, c'est toujours plus agréable. Le nanor n'est jamais plus agréable que lorsqu'il est partagé, comme diraient tous les philosophes. Donc oui, donc démarrons un peu avec l'historique du phénomène du nanor. En fait, c'est difficile de vraiment mettre un point de départ sur le phénomène, parce qu'à la base même, le terme nanor, qui est beaucoup employé en France, mais qui est de plus en plus à, à, employé au Québec aussi, à la base, ça ne désignait pas vraiment des films, ça, ça remonte à, au, au 18e siècle et même ben 19e, moitié du 18e, début du 19e, euh, ça désignait des tableaux euh, qui étaient juste euh, mal peinturés, mauvais, puis que les gens, les critiques d'art ont commencé à, à désigner sous ce, ce nom-là. À l'époque, c'est dur à dire s'il y avait vraiment un phénomène pour comme, se que les foules se pouvaient, pouvaient se déplacer pour aller voir quelque chose qui était juste mauvais, mais c'est là que le, le terme semble originer. Euh, après ça, ça s'est vraiment, vraiment décollé avec euh, l'explosion notamment du site euh, non euh, en France, là, qui, est, qui est comme devenu rapidement une espèce de, de gros euh, la place pour, euh, pour euh, les cinéphiles qui essayaient de, de trouver des, des mauvais films à regarder. Mais le phénomène en tant que Je
3: tel... Mais c'est sûr que oui, les gens n'avaient rien à faire dans ce temps -là. Tu ne <rire> penses pas que ouais. la peinture LED de euh, Pepper, un tel qui qu est exposé, c'est clair que c'était la plus populaire. <rire>
0: c'est sûr. <rire> Moi, Raphaël, tu viens de m'apprendre quelque chose de complètement mm. nouveau parce que je ne savais pas que Nanor, ça venait de si loin que ça. J'étais certain que ça avait été inventé spécifiquement pour les films de marque mm. qu'on a. Mais, Colin, merci! <rire> Toujours,
1: euh, c'est la minute culture euh, <rire> de l'épisode. Mais, euh, mais c'est vrai, en fait, en fait Chloé, ça peut penser qu'en ce moment, euh, depuis deux ans à Québec, on a, de, dans les, on a comme un truc qui s'appelle, ben, ça, ça dormons depuis plus longtemps, mais on a un truc à Québec depuis plusieurs années qui s'appelle les passages d'ocellite, qui est comme des expositions euh, extérieures euh, itinérantes euh, qui se promènent un peu. Euh, puis depuis deux ans, on a, on a le Museum of Bad Art qui s'inscrit dans, le, dans les passages d'ocellite, qui c'est comme, il, il présente justement des collections de peintures euh, horribles, puis le monde va voir là pour voir à quel point c'est c'est badal. et que c'est <rire> clair que j'imagine que, surtout à une époque où c'est qu'on n'avait pas Netflix et qu'on n'avait pas rien oui, à faire. Ça. ça devait être un phénomène assez couru. En tout cas, on le souhaite pour les gens du 19e. <rire> Mais c'est ça, dans le fond, euh, des mauvais films, il y en a depuis qu'il y a du cinéma. On, ça commence avec les, les séries B des années 40-50. Ça s'est vraiment euh, décuplé avec euh, le phénomène dans les années 70 des Midnight Movies où c'est qu'il y avait vraiment des, des gens qui se déplaçaient sur, dans, dans, dans plusieurs cinémas, qui, qui créaient spécialement à minuit des programmations qui étaient psychédéliques euh, ou euh, juste des films un peu étranges, un peu bizarres. Puis euh, là-dedans, il y a beaucoup de, de films, un peu les, les, les premiers proto-nanars qui se sont, hein, qui se sont euh, mis dans ces programmations-là, comme le film The Terrible Truth, qui est une espèce de documentaire sur les dangers de la marijuana qui est fou. là. Oui, Martin. <rire> c'est quoi, tu as dit des
0: proto-nanars?
1: Ouais, ben, C'est
0: quoi ça, des proto-nanars?
1: Ben C'était des films qui étaient, euh, je dirais, euh, mauvais, mais qu'il n'y avait pas encore tout le, cet engouement-là autour de, du phénomène de regarder des, des mauvais films ensemble. C'est pour ça que je dis un peu proto que C'était vraiment pour un public qui était très, très, très niché à l'époque. C'était programmé dans des salles de cinéma, vu qu'il n'y avait pas encore euh, des distributions à, à grande échelle comme avec, avec la VHS, qui a vraiment d'ailleurs été un peu le, 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 truc, le truc charnière. Là. Oui, Alors pour
0: ceux, -là qui, pour ceux qui écoutent là en ce moment, vous, vous m'excuserez, moi je viens de Manuwaukee puis je mm -hmm. un petit peu euh, zinzin des fois, puis des gros mots de même, c'est trop compliqué pour moi ça. Mais, <rire> merci de m'avoir expliqué.
1: <rire> mais non, mais c'est pas un souci. C'est que des, moi, tu sais, des, des, les, les, les gens qui écoutent le podcast le savent, là, j's, j's, des fois je sors des mots académiques un peu pour rien, mais euh, <rire> c'est ma, ma capacité à suranalyser un peu tout. Mais oui, dans le fond, c'est ça. Puis c'est là que Planet of the Space de Ed Wood aussi, puis quelques autres, quelques autres de ses films, euh, Glenn euh, Glenda, puis tout ça, ça a commencé à vraiment prendre un peu, un peu plus d'ampleur dans, le, dans les conscients collectifs. Mais on ne se le cachera pas, c'est vraiment avec les années 80 là, que, ça a, que ça a démarré en... en tonnes de briques, là, le phénomène un peu plus, parce que vous, vous, pas il y avait un système de distribution qui était beaucoup plus euh, présent à ce moment-là pour, euh, pour faire découvrir ces films-là, avec les clubs vidéo notamment, qui avaient besoin d'avoir beaucoup de films, donc ça encourageait les distributeurs à sortir beaucoup de VHS, puis euh, des, à commander des doublages des fois de films un peu improbables qui, qui arrivaient d'ailleurs, ou de laisser leur chance à des petits producteurs qui avaient des, des mini-budgets, mais qui essayaient de sortir des films pareils, des petites compagnies euh, de production qui... Qui était, pas juste, qui était justement en marge du système hollywoodien, mais qui pouvait se faire une niche et se créer une fanbase à l'intérieur du système des, euh, des clubs vidéo et des films Halloween. La télévision aussi a, a, a vraiment pu contribuer à ça en programmant des films euh, un peu plus expérimentaux, un peu plus psychédéliques, puis euh, des, justement des films qui, étaient, qui, se, valaient, qui se voulaient plus euh, un peu fauchés, euh, pour, puis ça l'a vraiment fait décoller le système. mais c est, c est, À la base, ça, tout ça, c'est l'histoire, grosso modo... On pourrait, on pourrait parler de l'histoire des séries B, des films de genre, des films de série Z. C'est comme tout un peu mélangé à, à, à l'origine, mais le, ce qui est vraiment... Là où c'est que le, le nanor se, se, se manifeste, se, que le nanor devient vraiment un phénomène qui, qui, qui est plus présent, c'est vraiment avec l'arrivée de l'Internet puis le, la capacité de, de, par, de partager rapidement euh, ses découvertes avec les autres puis avec... Le, le, justement, l'espèce le, d'engouement qui va se créer autour d'oeuvres, qui vont devenir culture sur Internet comme euh, The Room, euh, Troll 2, euh, Birdie Make le premier, etc. Tu sais, ça va comme vraiment euh, de, de, de jeter les bases d'un phénomène qui, devient, qui est devenu aujourd'hui mondial, qui est devenu une forme de cinéphilie en soi euh, dans le sens où euh, on dit toujours que pour apprécier un mauvais film, ben il faut quand même savoir c'est quoi un bon film à l'origine. Donc, euh, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de, de très cinéphile dans l'acte de regarder volontairement un amour. C'était un peu, là, peu la portion. Mais là, je hystérique. veux intervenir un petit ben peu, oui. par exemple, parce qu'il y a quelque
0: chose que tu n'as pas parlé qui est mm -hmm. vraiment important. Oui, tu as parlé de l'Internet, tu as parlé de tout le partage qu'on fait, des découvertes, etc. Mais il y a une chose qui a beaucoup ces derniers temps, c'est To Be. Faut oui. que je le dise. Mmh. Oui. <rire> si vous voulez des films de marde, si vous voulez des films de marde, allez sur Tobi. vous en avez à peu près 6000 000, Colin. Vous allez être ouais. servi, ça n'a juste pas de sens. Oui, ouais, vraiment.
1: Aujourd'hui, c'est comme un peu le, le système de streaming par défaut des, des films de série Z. Parce qu'ils ont tellement un catalogue énorme et ils acceptent presque pas mal tout. Donc, ça, il, y a, il y a moyen de trouver de l'or sur Toby. Tubi. Tubi pour les gens qui connaissent moins, c'est T-U-B-I. Euh, Puis, euh, c'est vraiment... C'est gratuit si vous acceptez d'avoir des pubs. Puis, c'est vraiment un système de streaming incroyable.
3: <rire> c'est pas des pubs euh, invasives, là, comme non. on a sur euh, les non, plateformes québécoises, par, par exemple. Mm -hmm. C'est comme euh, 30 secondes de pub à toutes les heures. Quelque chose comme ça. Je oh, oui, je
0: te dirais qu'on mm -hmm. a un trois segments, à peu près. Oui, Ça, mm -hmm. ouais, ça, vaut ça. complètement la peine. Puis, mm -hmm. en plus, apparemment, que pour euh, ceux qui font des films... Euh, qui réussissent à aller sur Tubi, c'est très payant. Très payant ah. si tu réussis à aller chercher un auditoire. Mais quand tu un film qui s'appelle Rick Touma, ou Ben Monstered, <rire> ou Ben Attaque, euh, Monster Rack que Donald avait écouté dernièrement, ouais. comment veux-tu pas faire de l'argent? Je veux dire, le monde va écouter ça, c'est sûr, c'est de la <rire> Ben,
1: c'est pour faire du pouce c'est ce que tu viens de dire, c'est justement, je pense que l'attrait euh, du Nanor passe en premier lieu par son titre puis par son poster. Là. Souvent, c'est le premier truc euh, qui va te, te faire accrocher puis te faire découvrir parce que je pense que chaque être humain, on a forcément un, un amour pour le, le, les, les films un peu euh, camp. D'ailleurs, c'est peut-être le, le premier point qui serait le, le fun d'éclairer, l'espèce de différence qu'il peut avoir entre un film qui est camp volontairement, tu sais, qui, qui va jouer sur des codes un peu euh, clichés ou des trucs un peu genre justement over the top, mais qu'il fait volontairement puis sincèrement. Les films sont plus ironiques, qu'ils utilisent, euh, puis qu'ils remanient les codes pour justement, peut-être des fois faire plus une critique ou genre de, de jouer sur le côté, euh, dire l'inverse de ce qu'on pense. Puis les films sont carrément cyniques, où là, on fait juste un peu genre, euh, où on a juste des producteurs qui veulent volontairement faire un film qui est, qui est dégueulasse, puis qui en se disant genre, on n'a pas besoin de mettre d'efforts, on n'a pas besoin de mettre de passion, puis on va avoir un... Des, des clics puis des streams juste parce que on, le monde va être intéressé par justement un film qui s'appelle Sharknado pour ne pas le nommer. Hein?
0: <rire> Donc... Euh... Il y avait de la passion dans Sharknado, je m'excuse.
1: <rire> Peut-être dans le premier, mais il me semble que plus ça se dirait, puis plus je me disais « je
4: bon ».
3: comment comment tu décrirais les films mauvais, pas parce que le réalisateur voulait que ce soit mauvais, mais parce qu'il a juste raté son coup Pour moi,
1: c'est ça un nanor, honnêtement. Ouais. <rire> moi, pour un vrai nanor, c'est quelque chose... C'est pas quelque chose qu'on... Contrairement à une série B, mettons, ou une série Z, justement, dont on peut rire avec le film, parce qu'il y a un côté, justement, à second degré de, 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 de latin dans le film. Le vrai nanor, pour moi, ça prend un côté « on rit du nanor ». Il faut ne faut, faut pas qu'il y ait de self-awareness, finalement, dans la démarche de, du réalisateur ou de la réalisatrice. Il faut que ça soit, justement, une espèce d'accident. Il faut qu'il y ait un, un gros facteur « what the fuck », comment ils ont pu arriver à ce résultat-là, genre. Pour, pour moi, c'est ça, que... le, 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 le nanor purju, mais ça enlève rien à tous ces autres types de films un peu décalés, genre série B, série Z, où euh, c'est qu'il y a vraiment une volonté de faire quelque chose de complètement renversant, d'embrasser le côté campy, puis le, le côté euh, over the top. Mais pour moi, ça va plus aller du côté, mettons, des comédies nanardesques ou genre du, du, euh, de la, du film de série Z, qui, selon moi, pourrait être quand même un genre en soi, mais pour moi, le vrai Mais... nanor il faut le côté accident de train.
0: C'est pas... Non, non, c'est pas juste une question d'opinion. C'est vraiment... vraiment la définition de nanor C'est involontaire. Et quand c'est involontaire, c'est là que ça devient euh, le célèbre comme euh, je... tu, alors, tu, tu disais tantôt « Troll 2, Mick, Nine from Outer Space mm »,« -hmm. The Room »,« The Room » qui est un « shit <rire> Ça devrait gagner au moins 10 Oscars, ce film-là.
1: « oh, The Room les... », c'est sûrement le film que j'ai le plus écouté souvent dans ma vie... Euh... Mm -hmm. Plus que ben des films à Oscar, justement. Franchement. <rire> fait que, ben, c'est ça, tu l'idée vraiment de, de, de s'asseoir de, devant un, un, un mauvais film, j'aimerais ça un peu avoir votre, votre point de vue là-dessus. Quand est-ce que ça commençait un peu pour vous? Est-ce que vous, vous vous rappelez à peu près, c'était quoi votre premier nanor? Peut-être que je commencerai avec, avec toi, Donald, justement. Un... Euh,
5: ben, moi, je me souviens pas c'est quoi mon premier nanor, mm -hmm. mais ça a commencé vers l'université. Mm -hmm. euh, ben en fait, à penser j'avais des cours de cinéma, puis on a décortiqué le cinéma hollywoodien, puis on, on se rend compte que c'est toujours du pareil au même.
4: Mm
5: -hmm. Et moi, ben, au lieu de me décourager du cinéma comme d'autres étudiants, je me suis mis à me tourner vers des productions indépendantes, des films euh, qui n'ont pas beaucoup de budget, des films à, à, étrangers aussi, des films de québécois, puis je me suis mis à découvrir un cinéma que, dont je n'avais aucune idée que ça existait. Je me suis toujours beaucoup amusé à faire des découvertes, puis aussi à faire découvrir des films qui sont vraiment hors de l'ordinaire à des amis. Puis euh, quand j'étais à l'université, on avait une euh, en résidence, on avait une activité qui s'appelait les mercredis pourris. OK. <rire> C'est tous les, tous les mercredis, on, on faisait jouer un mauvais film au petit café dans la résidence. Moi, quand je suis allé là, on faisait jouer Waterwall, puis uh, Battlefield. Uh, Earth... Battlefield Earth, moi, je me suis dit, on a besoin de moi. Parce que <rire> je me suis mis à apporter des films, puis à un moment donné, c'était moi qui est devenu le programmateur. J'ai fait découvrir plein de films vraiment fuckés. Je suis toujours continué là-dedans. Puis... Là, il y a tellement de productions indépendantes. C'est infini ce qu'on peut découvrir autant dans le passé que ce qu'il fait encore aujourd'hui. Ouais. Il y a vraiment une passion encore pour produire ce genre de films-là. Il y a un public aussi pour ça moi je, je ne me jamais de découvrir des, des films qui me surprennent des fois juste avec le titre ou avec l'affiche ouais c'est pas mal sûr. mais je ne sais pas le lequel non, qui a fait toi, que euh, je à aimer ça là.
1: ton histoire est intéressante justement parce que c est, c est un peu, ça revient sur ce qu'on disait un peu au début là que c'est apprendre connaissance un peu des codes pour apprécier un mauvais film fait que, que ça que ait ça eu lieu dans le cadre de, de, de école l'école de cinéma ça, ça fait totalement du sens d'analyse de films là qu'à que partir de là, ça t'a fait cheminer vers l'appréciation de, de ce genre de cinéma-là. Moi,
5: j'aime beaucoup. L'origine de c'est que. J'aime les grands films, les classiques, les mm. chefs dœuvre mais j'aime aussi les films de marde. J'aime pas les films qui sont juste bons, moyens. J Tant que ça me fait sortir de l'ordinaire, que ça, 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 que ça se démarque d'une manière ou d'une autre, j'aime ça.
4: Mm.
5: Autant un film de marde qu'un chef dœuvre ça se démarque. Pour moi, tout est bon. Là.
0: Ouais. <rire> je pense que l'avantage d'un Donald, c'est qu'on est capable d'apprécier un film pour qu'est-ce qu'il est. Ça n'a mm -hmm. pas d'importance si c'est un film de marde, ça n'a pas d'importance si c'est un chef dœuvre On est capable d'avoir des qualités sur les deux côtés. Ben oui. Le chef dœuvre va avoir plus de qualité en temps normal, mais il peut avoir des côtés de marde. Puis tu as sur le côté de marde qui peut avoir des bons côtés, même si c'est un film qui est complètement euh, disjoncté, je dirais. Là.
5: C'est des, des films qu'on peut apprécier pour toutes sortes de raisons différentes.
0: Oui, c'est ça.
1: C'est la beauté du cinéma. Oui.
0: <rire> exact, exact.
1: Putain Martin, comment ça a commencé un peu ta fascination pour le cinéma euh marginal disons
0: <rire> moi, moi c'est vraiment accidentel puis je reviens à ce que je disais tantôt je viens de Manowaki alors mm -hmm. à Manowaki c'est un petit village et quand je voulais louer des films d'horreur parce que je suis comme, quasiment le seul fan d'horreur maniaque qu'il y avait à Manowaki <rire> moi ce que je faisais je m'en allais à la section horreur là, puis je prenais les cinq premiers films d'horreur qu'il y avait sur la rangée de gauche je les amenais chez nous et je les regardais donc, évidemment, tu avais des chefs dœuvre là-dedans, puis tu avais des cris film de films de merde. Excusez. Et là, les, les, les films de merde, je suis comme, OK, il y en a qui sont pas bons, mais il y en a qui sont bons. Là, je tombe dans des affaires comme Empire, je tombe dans des affaires comme Full Moon, tu sais. Ouais. Je suis comme, OK, le, le petit côté Full Moon, là, surtout là, dans euh, l'ère euh, Paramount, puis Empire aussi, je veux dire, regarde, quand ils ont fait euh, The Dolls, quand ils ont fait euh, tous les films de Stuart Gordon avec Reanimator, etc., etc., euh, c'est des choses qui sont fun à découvrir. Je me rappelle Empire, un des films que, que, que j'ai tripé Red qui est vraiment un so bad et good, même si c'est pas tout à fait un ananas, c'est Terror Vision. Terror Vision, je l'écoute à peu près comme une <rire> fois par année, tellement que j'enjoy ce film-là. Mais pour continuer dans mon histoire. Euh, c'est à force d'écouter tous les films qu'il y avait à parce que si j'écoutais hein, que les films qui étaient bons, j'aurais fini la liste le longtemps. Mais ceci dit, c'est euh, l'ère COVID qui m'a okay. poussé à apprécier encore plus le So Bad It's Good, parce que j'avais tellement rien à foutre chez nous à un moment donné. J'ai dit, crime, faut que je me trouve quelque chose, faut que je fasse de quoi, tu sais. Puis, je suis tombé sur un groupe qui s'appelle So Bad It's Good uh, Movie Grind, blablabla. En tout cas, là, un titre long de même. Là. <rire> Et euh, ce groupe-là, il faisait des watch parties. So, je me suis dit, je trouve c'est d'embarquer là-dedans, de voir qu ce que ça peut donner des watch parties. Puis là, j'ai commencé à découvrir des choses comme euh, Samurai Cup, euh, euh, Art Ticket to Hawaii, euh, Troll 2. T'sais, je ne l'avais même pas vu, Troll 2. Toutes sortes de choses de même. Puis là, j'ai vraiment, vraiment commencé à développer mon goût pour le So Bad It's Good. Mm. Tellement que j'ai décidé de commencer à travailler sur un documentaire de So Bad It's Good. Cool. Et non, et non seulement ça, j'ai aussi, euh, j'ai décidé, d'acheter tout ce qu'il y avait de mauvais dans les pawn shops. So, <rire> Star, quand on va sur la route de l'horreur on s'en va dans un pawn shop puis notre but c'est de trouver le film le plus pire qu'il y a dans la place là. si on est capable de trouver le plus pire c'est la personne qui l'a qui va gagner avez-vous
3: réussi à battre euh, le film de Vampire qu'on avait écouté pour se rendre à chaque stock dans l'autobus ou pour revenir de Shockstock je me rappelle oh plus my trop God, oui, <rire> oh, oui, non, oui. <rire>
0: Écoute, le film qu'on a vu là, dans l'autobus, euh, c'était mauvais, là, mais
5: oh, hey, j'en ai pogné des <rire> vraiment mauvais. <là>. Ah, oui.
0: <rire> Quoi, comme dernièrement, j'ai écouté, euh, ça s'appelle Infested avec euh, Zach Galligan, puis euh, comment ça s'appelle? Euh, la Power Rangers Rose, en tout cas, euh, Allison quelque chose. Anyway, euh, c'était tellement mauvais, j'ai vraiment eu de la difficulté à le finir. Mm. Et ça me fait penser... Écoutez, hey, vous me le dites si je parle trop, hein, parce que j'aime bien ça. Pardon. Euh, ça me fait penser, tu sais, comme... C'est le fun à regarder des, 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 des mauvais films, des films de merde. Sauf que faut souvent passer à travers des choses qui est très pénibles. Oui. Ouais. <rire> Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je finis le film, là. Que ce soit pénible ou pas, je le finis, le film. Ah oui. Mais si je le finis pas, c'est parce que c'est vraiment mauvais, là. Et que tu veux <rire> que ça finisse. C'est de la vraie torture. Anyway, c'est le fun avec Tooby parce que qu'ils mettent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de merde dessus mais tu as plus de chances quand même de pogner des choses qui sont intéressantes, comme, c'est quoi, j'ai mmh. pogné, à un moment donné, euh, Killer Sofa, mmh.
4: tu
0: sais. <rire> comment tu peux te tromper avec une affaire qui s'appelle Killer Sofa ou même Attack of the Killer Donuts, tu sais, mmh. De toute beauté. Anyway, mmh. c'est ça mon histoire.
1: mais <rire> ben, c'est cool, mais euh, ben, un, euh, un peu condamnable aussi. Ce que je trouve, c'est la, la dimension collective puis de, de l'effet de, de, de vivre ça en gang euh, puis d'être un peu... Euh, Initié aussi euh, dans les. C'est vraiment quelque chose qu'on qu retrouve dans vos deux histoires. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Louis, j'ai envie de t'entendre rapidement parce que je sais que toi, c'est un peu plus récent que ça a commencé, euh, cette, ta, ta, ta petite oui. passion pour les nanors.
3: Ben oui, parce que, en fait, je ne savais pas que c'était aussi vaste l'espèce de, de, de phénomène. Mm -hmm. Donc, ça, c'est nouveau pour moi, mais j'ai toujours aimé ce qui était mauvais. T'sais. Quand j'étais, j'avais 10, 11 ans, c'était les débuts de YouTube, puis tu sais, on passait nos journées à écouter des, des, des merdes, tu sais, tel petit con qui chante pas bien. Puis tu sais, je dis, c'était juste ça dans le temps à YouTube, c'était mm -hmm. juste la chnup, puis c'était fantastique, tu sais. Fait que, je pense que ça, ça vient, euh, <rire> c'est un peu le même feeling que tu sais que tu en écoutant ce, ce genre de film là euh, Mais euh, je pourrais pas dire le premier film non plus, mais je pense que euh, j'ai commencé à découvrir le phénomène en gang euh, à, avec le reprouvement, justement, parce que okay. euh, j'ai commencé à écouter les films. Tu sais, je notais tous les films qui rentraient sur la plateforme, toutes, pas toutes, mais <rire> ceux que j'avais le temps de faire, sur la plateforme. Puis, euh, puis après ça, on les écoutait, puis tu sais, c'est souvent des petits réalisateurs qui... Euh, je faisais ça avec des petits budgets, puis je comprenais pas toujours le niveau, mais après ça, quand le festival arrivait, puis que là, je voyais les réactions de tout le monde, je faisais ah ok, c'est pas, euh, c'est pas, pas Steve, il me disait ouais mais c'est un film de festival, puis je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Tu sais, je quand même mais c'est pas bon. Il dit non non c'est un film de festival. Puis après ça, je m'assisais dans la le salle, je regardais puis je faisais ah oh, ok, <rire> je comprenais, tu sais. suis Martin. <rire>
0: Oui. Il va y avoir un film avec Kim que tu dois regarder. Ça s'appelle Wolf Juice. C'est un film de festival. OK? OK. Wolf
3: Juice. Parfait. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, avec Fantasia, puis il y a toi qui m'en parle beaucoup. Il y a l'ancien collaborateur aussi de Horror Québec, Jason, qui m'amène voir ce film à l'heure de Taïwan Puis euh, total Crap aussi. Ouais. C'est pas, pas des films, mais on va dire que c'est dans la même lignée. Ah, ouais. euh... crap,
5: Moi, je prends des notes à chaque fois. Là.
3: Ah, oui, <rire>
1: ouais, parce qu'ils m'ont des extraits, mais il faut aller voir d'où ça vient aussi.
3: <rire> oui, c'est ça exactement.
1: Ah, <rire> mais c'est super. Ben, euh, je pense que on a vraiment sorti un peu la, ce qui fait toute la, la sève de, de cette. De ce phénomène-là, quand de tu des films So bad It's Good, je pense qu'on pourrait tout de suite euh, passer euh, à la, au cœur un peu de, de l'épisode, c'est qu'on va présenter un peu chacun. Euh...
3: Sauf si Martin a une question. Oui, tu as une question, Martin C'est pas une question,
0: c'est quelque chose que je dois rajouter mm. parce que tu dis, ah oh, ben, on a passé un petit peu à travers qu'est-ce que So bad. Non, 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 il y aurait plusieurs oui, heures à parler. C'est sûr. Mais... Je veux pluguer quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques mois. Il s'appelle Matthew Stroll. C'est un, un docteur, un professeur en philosophie et il a écrit un livre qui s'appelle Why it's okay to love bad movies. OK. Si jamais toi Chloé, je le sais que tu aimes beaucoup lire, Raphaël, oui. je le sais mm -hmm. pas pour toi Donald, mais si jamais vous voulez lire un film qui allume vraiment le cerveau qui, 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 qui te, te montre « Ah, c'est pour ça que j'aime les ouais. films qui sont mauvais. Ouais. » Allez, les ça, ça vaut vraiment la peine. Je te laisse ouais. continuer, Raphaël.
1: C'est super, merci pour la recommandation. De, je vais la mettre aussi dans l'article de et que vous allez pouvoir trouver si vous avez popé ce nom-là. Donc, euh, ben, en fond, ce que, ce que je disais le début de l'épisode, c'est qu'on va chacun vous présenter un film, puis, en ordre chronologique, parce que sans se parler, en fait le concept de l'épisode, c'était qu'on s'était dit on allait chacun choisir un film. On n'allait pas choisir c'est quoi? On allait juste envoyé la, la, la première lettre du titre et l'année pour être sûr qu'on n'a pas choisi tous la même film, même si ça aurait été étonnant. Là. Évidemment, vu qu'on le dit depuis le début, l'ampleur du Nanor, c'est sans fond. <rire> Mais euh, ça a donné qu'on a choisi chacun des films de, de périodes hystériques différentes. Donc, on va y aller en ordre chronologique, puis on va pouvoir en même temps voir un peu l'évolution à travers le temps euh, par ce, par ce phénomène-là. Donc, euh, on va pouvoir voir des fois s'il y a des constantes, des fois s'il y a des choses qui, qui, qui existaient dans le temps mais qui n'existent plus maintenant, etc. Puis ça a donné que moi, j'avais le, le, le film le plus ancien et les, les aficionados euh, du podcast ne seront pas surpris. C'est un film euh, qui, est, qui est issu du cinéma asiatique. j'ai train de parler de ma fascination pour le cinéma asiatique et particulièrement pour les mauvais films asiatiques. Il y a, il y a tout le temps du jus là-dedans. Le film que j'ai choisi de vous présenter, c'est pas tout à fait horreur. Ça a un aspect, mais pas, ça ne lorgnait pas exclusivement de ce côté-là. C'est plus un peu action, kitsch, campy. Le film que je choisi de vous parler euh, s'appelle Super Riders. Donc, euh, Super Riders, c'est vraiment un film euh, incroyable. Il faut le voir pour le croire. C'est un film qui est euh, taïwanais. Slash japonais, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, c'est réalisé par euh, Lin Chen Wong, qui est sorti en 1972. Comme tous les nanors euh, de ces années-là, il y a une flopée de titres euh, différents. Euh, ça peut, ça, dont mon préféré est la, la, la traduction pour le marché américain, qui est juste du mauvais anglais, qui s'appelle Super Riders with the Devil, qui ne veut absolument rien dire, parce que c'est pas tout le principe du film, c'est... Euh, donc, euh, c'est vraiment un film euh, étrange, puis euh, pour la petite histoire, si vous voulez le voir, euh, il y a un VHS Rip euh, fran en français qui est euh, disponible sur YouTube et gratuitement, probablement illégalement, mais vu que je pense que les distributeurs de ce film-là ne sont pas trop au fait de, de ce qui se passe, ça ne doit pas déranger grand monde, et je pense que la version française, la VF euh, traduite, c'est la meilleure façon de le découvrir pour le public <rire> québécois. Donc, euh, juste pour vous faire un petit peu un aperçu de, de quoi ça traite, puis un peu de, de l'histoire de la production, je vais commencer par le fait que, par le, le truc que, que je laissais en mystère, c'est que c'est un film taïwanais, slash japonais, pour la simple et bonne raison que c'est une espèce de Power Rangers avant le temps. Là où vous allez comprendre, c'est que Power Rangers, jusqu'à aujourd'hui, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des, du footage de la série japonaise euh, euh, des, des, qui s'appelle euh, quelque chose, euh, ça s'appelle pas Power Rangers, mais ça s'appelle. Euh, en tout cas, peu importe. Euh, puis, Pyrène, du footage, je sais série c'est. pas Peut-être, je retrouverai. Euh... Donald, sais tu de dire quelque chose, je pense, que, parce que je pense qu'on ne t'entend pas.
5: Super Sentai.
1: Ah, Super Sentai, oui, merci. <rire> Ils prennent du footage de Super Sentai, qui est une série japonaise qui, qui, qui existe depuis des, des décennies, puis ils retournent un peu l'histoire avec des acteurs américains pour essayer de faire un, un, quelque chose de cohérent, puis en, en ayant le footage japonais, le footage américain, la fond le footage japonais sert pour les scènes de bagarre, les scènes de combat, d'affrontement de, 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 avec les, les monstres et les robots géants. Puis, euh, au lieu de suivre euh, l'histoire normale de la série au Japon, tu suis une espèce de version alternative qui a ses propres codes, sa propre histoire, ses propres, ses propres, histoires, ses propres euh, mythes en dehors de ce que c'est au Japon qui s'appelle Power Rangers avec des acteurs américains. Ben, hey, Super euh, Rider,
3: Je, je m'excuse, oui. mais je suis en train de regarder des images. J'en je, pas... <rire> regarde la
0: bande-annonce en même temps qu'ils parlent. <rire> c'est comme... mourant. faut faut que j'écoute ça, c'est sûr. Et Super <rire> Riders,
1: c'est le même principe que Power Rangers, mais en... avec Taïwan. Euh, en fait, ils ont pris des épisodes d'une série qui s'appelle Kamen Riders, qui est, qui est comme un, un espèce de proto Power Rangers du Japon. Euh, ils ont pris comme 5-6 épisodes. Ils ont essayé de faire un filon narratif avec ça en retournant les scènes avec des acteurs chinois taïwanais. Puis, ils ont, euh, ils, ont, ils ont sorti un film qui s'appelle Super Riders. Puis, quand je dis la meilleure façon de le découvrir, c'est en VF. C'est parce que le doublage, évidemment, est rempli de, de pépites de, incroyables. Des voix aussi de doubleurs que tu ne peux pas t'attendre. Il y a un des, un, un des méchants un principal qui s'appelle le Dr. Mort qui est une espèce de Dracula Cheap euh, taïwanais. Puis, j'ai l'impression qu'il est doublé par une femme, mais je ne peux pas sûr à 100%. En tout cas, il y a une voix vraiment qui bizarre et qui ne colle pas avec son personnage. C'est un petit délice. Et puis, tout le film est rempli de ça. Il y a une espèce de narrateur qui sonne un peu comme un narrateur des années 40 qui explique ce qui se passe. On a l'impression qu'il n'a pas lu tout le temps le même script que les acteurs ou que les monteurs parce que des fois, ce qu'il dit, ça n'avait pas grand sens. Grosso modo, ce que ça raconte, c'est. Euh, ça commence avec un, un jeune homme euh, qu'on décrit comme un étudiant en biologie, mais ça ne revient pas vraiment dans le reste du film, qui se fait euh, capturer en, au moment où qu'il visite un magasin euh, de, de bijoux euh, pour des raisons qu'on qu s'explique mal. Euh, il se fait transporter sur une espèce, dans une salle où il y a les, des espèces de, de gens qui font partie d'un culte slash organisation de méchants à la James Bond, qui est dirigé par... Un, un, le méchant qui a grosso modo dans, dans le film, c'est comme juste une voix, puis il s'appelle l'organisation secrète Satan. L'organisation c'est l'organisation Satan, puis euh, leur but c'est de dominer le monde, puis ils veulent faire en sorte que le personnage principal euh, lui faire vivre une opération pour qu'il devienne un peu un super-héros Puis qu'il puisse euh, être euh, leur espèce de d'homme de, de, de main là, qui fasse des petits boulots pour eux pour conquérir le monde. D'ailleurs, euh, lui et un autre personnage qu'on a révélé plus tard sont appelés des Superman par, euh, par l'organisation puis par les gens euh, parce que les droits de Superman puis de, on s'en fout euh, donc le doublage on dit que les, les gens il faut qu'ils comprennent que c'est des super-héros on va les appeler des supermans donc voilà puis, euh, les, 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 je ne veux pas aller plus loin trop trop pour expliquer le scénario parce que de toute façon le scénario ne fait pas grand sens mais, puis, puis que je veux que vous le découvriez mais il faut que vous voyez absolument ce film-là euh, les costumes là, vous, avez, vous avez dit que vous avez regardé un peu les balances et les, les images j'espère que vous avez spoté notamment un des personnages euh, avec euh, son espèce de tête semi euh, de pharaon
0: genre là. genre de
1: pharaon ouais. scarabée <rire> étrange euh, avec un trou pour son visage pis, Oui. <rire> pis, ce personnage-là c'est le meilleur personnage du film les, les, les gens, et je vais mettre des, des images dans l'article d'Horreur Québec, inquiétez <rire> vous pas mais c'est ah! rempli de, de, de perles de costumes, justement. Euh, lui, euh, il s'appelle l'agent des enfers. C'est un des spires, justement, de l'organisation euh, Satan. Il collabore avec le docteur Mort. Il euh, y a des scènes géniales, comme une scène... La scène, c'est que lui, est introduit, justement... Euh, il s'est un peu avec le docteur mort, puis là, tu as la voix de, du chef de, de Satan qui est comme genre... Là, arrêtez de vous chicaner, là, euh, soyez gentils l'un vers l'autre, mais c'est pas une organisation maléfique. Il y a plein de... de, de il y a plein de, de moments absolument absurdes qui sont géniaux. C'est toutes les qualités du cinéma, fauché taïwanais, toutes les qualités des séries à la Super Sentai japonais, euh, si vous aimez les vieux Godzilla aussi, c'est ce genre de, de trucs là ça peut vous parler. C'est vraiment un des meilleurs nanors que j'ai vu de ma vie. Il faut absolument l'écouter euh, en français entre amis. Il est disponible gratuitement sur YouTube, il n'y a pas d'excuse. C'est vraiment euh, un film génial. Puis quand je disais tout à l'heure, justement, on peut retracer un peu l'histoire du nanor avec euh, les films qu'on découvrir. c'est que ce film-là, justement, c'est vraiment le, le ce typique de des, des, des premiers nanors qu'on disait au début. C'était un VHS qui circulait à l'époque... Euh, en-dessous des bras, les gens se faisaient des copies de, de, du film, se le partageaient. Euh, ça n'a jamais eu de distribution vraiment à grande échelle. Il y a eu une sortie française, une sortie américaine euh, vraiment confidentielle, mais ça a suffisamment marqué les esprits de certaines personnes pour que ça devienne un espèce de truc un peu culte avec le temps. Euh, C'est vraiment euh, une petite perle. Puis, faut... Puis d'ailleurs, comme dans les, euh, dans, les, euh, dans les Power Rangers, euh, puis notamment dans, ce, dans cette série c'est encore plus flagrant parce que les méchants n'ont euh, pas des costumes qui leur masquent complètement la face, contrairement aux gentils qui sont des espèces de, de super-héros avec des casques de moto euh, qui ressemblent à des insectes. Là. Les méchants, eux autres, euh, les acteurs qui jouent pour les scènes de drama euh, taïwanais, puis l'acteur japonais de la série originale, c'est pas le même acteur, puis ça se voit, puis c'est évident. Puis même, même pour les gentils d'ailleurs, vu qu'ils prennent des épisodes différents de, de la série Kamen Riders pour faire le film… Il y a des faux raccords à n'en plus finir. de <rire> genre Des fois, il y a un cast qui, 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 qui est une façon façon, puis la scène d'après, c'est plus pareil. Puis là, ça revient sur la scène, c'est que c'est la, euh, la même casque. C'est génial à ce moment-là. Ça pourrait être un jeu à boire là, de tout spotter les, 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 faux, les faux raccords <rire> dans, dans le film, mais on virerait euh, en comédiculique après 20 minutes. Là. Donc, euh, c'est vraiment... <rire> C'est vraiment un film que je vous conseille. Euh, je, il, il est quand même de plus en plus connu. Là. Il n'a pas encore, il a pas encore été le statut d'un Samurai Cup ou d'un euh, The Room, là, mais ça vaut vraiment la peine de, de vous y
0: pencher. C'est ça, ma titre. C'est drôle. Ça. Tu, tu, tu m'as eu à Super Riders. Tu as commencé, tu as dit Super Riders. As comme... « What the fuck, c'est quoi ça? <rire> » J'ai jamais entendu parler de ça en 72. Le, en le,
1: le, le, la première version en français, ça s'appelait euh, « Les fantastiques supermen chinois <rire> ».« Les
0: <Donc>, euh... fantastiques <rire> supermen chinois ». C'est vendeur. C'est très vendeur. <rire> je
5: que tu parles du doublage, hein, parce que tu sais, moi, je trouve qu'un film, ça, ça, ça on l'apprécie beaucoup plus dans sa version originale, mais dans, ce cas, dans le cas d'un anor, un mauvais doublage, ça ajoute tant de belles couches mmh, et plus, appréci plus appréciable. On, on peut penser au vieux film de Kung Fu, le doublage était parce qu'il horrible, mais ouais. ça en rendait le, le meilleur. Oui,
0: ouais, tout à fait. Que que j'ai vu les, ouais, les Determinators en français parce que j'avais pas eu le choix, c'était pour faire un mm -hmm. podcast. Puis quand j'ai vu ça en français, j'étais crampé. Là, <rire> pas de sens, ils disaient n'importe quoi. Ils disent pas la même enfer penteuse C'est quoi ça? C'est pas la même chose qu'en anglais. De quoi tu parles?
1: So... Et <rire> d'ailleurs, on, on parle du son du doublage L'inconstance du film euh, se traduit même par ça Parce que des fois, tu as des chansons en japonais Qui, qui se mettent à popper Parce que justement, sûrement que dans la, la version originale euh, qu'il y avait reçue, euh, qu'ils ont utilisé Pour euh, des, des épisodes de Super euh, Sentai Ils ne il pouvaient pas l'enlever Fait que s'ils veulent garder les bruitages Il n'y a pas de regarder la, la tourne en japonais qui joue en arrière fait que t as, t as, t as fait Des fois, des moments où c'est que les gens Ils se battent puis il y a une tourne en japonais qui part C'est juste ça et il y a plein de moments un peu étranges comme ça, justement, parce qu'à l'époque, en plus, il y avait les outils de doublage puis de, de tout ça, c'était beaucoup moins euh, facile d'en faire qu'aujourd'hui. Qu des fois, quand ils se faisaient transmettre des versions pour le doublage international, il y avait des erreurs qui, qui... qui restaient dans la version qui se faisait transmettre pour le, pour le doublage. ou Soit il fallait qu'ils reprennent, qu'ils fassent tous les... les bruitages de A à Z, Soit euh, le film était déjà pensé pour être euh, B mais genre dans, ce, dans, un, dans le cas d'un film comme ça, je pense que c'est un espèce de mélange des deux, un, un heureux mélange d'accidents et de côté bon, on ne peut pas faire grand-chose, ça fait qu'on va le laisser de même.
0: C'est comme ça qu'on les aime, nos films, nos nanars, Tout hein? C'est à fait. <rire> Chloé, tu euh, n'as ouais. vraiment pas fini. Hein? Tu vas de avoir un méchant voilà. paquet à écouter.
3: Quoi. <rire> oui, oui. C'est ça, je t'allais voir c'est quoi le... Rappelle-moi Raphaël, le film que tu nous avais recommandé de Taïwan que... « The Thrilling Bloody Sword » oui, ça c'était mm. un des affaires les, les sous-titres à un moment donné tu voyais que le sous-titre est fait oh, « fuck off » Cette tu là, là ils, ils se débrouilleront parce que ils
1: vont comprendre par le contexte c'est ça, <rire> ça non, mais, mais ce que tu disais justement c'est très juste là, genre, un, un mauvais doublage peut sublimer des fois un film qui autrement Serait juste correct. Il y, y a des cas euh, un peu comme ça qu'on qu retrouve partout dans, dans, le, dans le, le, le cinéma, la cinématographie du nanor. Là. Puis ça, je pense que c'est un bon exemple. J'ai essayé, j'ai trouvé un mener en version euh, originale, puis euh, avec des sous-titres, mais je, genre, c'était. Je suis comme resté accroché au doublage français parce que justement, ça rajoute vraiment une, une couche de what the fuck. Là.
0: Puis si tu vas même à côté des nanors, là, on laisse faire les nanors. Euh, un des films que je suis vraiment pas capable d'écouter en anglais, parce que c'est trop bon en français, c'est Slapshot.
1: Mais oui, ouais, ben c'est ça. Un doublage je peux, peux vraiment pas les transformer. en
0: ah, Je pense oui, que bien, même, il serait bien. beaucoup
1: moins culte euh, ce film-là, mettons, sans le doublage québécois, justement, euh, hardcore, euh, over the top. Là, justement, je pense que ce film-là serait complètement passé à, à, à l'oubli au Québec, même si c'est un film de hockey, sans ça, là. Ça avait eu un... Même s'il y avait juste eu un doublage français classique, français international, je pense que le monde ne s'en rappellerait plus aujourd'hui.
0: Non, les... la même chose pas en tout
5: cas. Voilà. Par curiosité, puis on, en, au Québec, on, on s'est amusé à changer un peu les dialogues pour à, que ce soit encore plus cru et plus drôle. Mm
3: -hmm. mm -hmm. Oui.
1: Vraiment. Puis d'ailleurs, même, c'est un exercice qui persiste, ça me fait penser là, quelques années, euh, peut-être en 2019, là, avant la pandémie, c'est sûr. Il y avait un groupe d'humoristes québécois qui, qui s'appelait les Associables qui avait sorti un doublage québécois de The Room et qui a fait des tournées de bord avec ça euh, pour euh, le présenter. Ah oh, oui. Oh, oui, ça, ça s'appelait La Chambre. Là. Puis il, avait, il avait comme juste <rire> comme doublé euh, entre eux, mais en faisant vraiment la forte il y avait les bruits, le bruitage était présent, c'était complètement illégal. Là. Il n'avait jamais demandé la permission à Tommy Wiseau ou whatever, mais il faisait juste tourner ça dans les bords. Je ne pense pas que ce soit disponible en ligne. Mais j'avais été le voir, puis c'était genre quand même... Ça, tu redécouvres le film, c'était génial. Tu sais, toutes les scènes de, de, de sexe avec l'espèce le, avec le, le de R&B douteux de, de Room, là, il avait mis des tunes y qu avait quoi il avait mis fais-moi la tendresse de Ginette Renault il y avait, avait comme plein d'affaires euh, de, de même, puis des, 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 des répliques qu'on qu qu occulte en tête en anglais, puis qui traduisaient eux autres, puis que là, le monde le voyait venir, puis essayer d'anticiper comment il allait le traduire, c'était vraiment génial. Euh, fait que ça, t'sais, t'sais, ça redonne une nouvelle vie, puis... Euh, du jus dans ce phénomène-là. Donc, euh, vraiment, euh, c'est tout à fait juste là, ce qu'on dit depuis le début. Euh. Qu'on passe au prochain Très film? Très
0: vrai. Très vrai. C'est-tu moi, ça? Je pense que oui. Ah, je ne suis pas prêt. Pas prêt. Hey, écoutez, ce film-là, je ne sais pas comment que je l'ai découvert. Je sais que c'était pendant l'ère COVID, pendant qu'on était en train de regarder les So et du Coud. J'essayais de trouver des listes partout. Qu'est-ce qui était les meilleurs « So bad, it's good » que je pouvais écouter. Et celui-là, il est sorti dans la liste. Et ça s'appelle, je veux savoir s'il y en a qui l'ont vu, entre vous, Chloé, Donald et Raphaël, « Vicious Lips ». Non! Nice! Je suis content. Non, mais
3: on dirait que ça me dit quelque chose.
0: Mais... ben si ça dit quelque chose, je vais t'en dire encore plus de choses. Okay. So, dans un futur lointain, un groupe de musique euh, débutant qui a l'opportunité de faire une percée galaxique, s'il peut se rendre à temps sur une planète lointaine pour se produire dans un club très populaire, euh, dont l'agente Maxine est euh, présente. Maxine, c'est comme euh, le genre de Simon Cowell, mais de la galaxie. Là, tu ne peux, peux pas refuser d'être devant <rire> Maxine. Si tu refuses, ta carrière est fucking finie. Le film, il est fait par euh, Albert Pune. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Albert Pune?
3: Non. Non plus.
0: Pourtant, Albert a fait euh, beaucoup de films et euh, beaucoup de nanars là-dedans. « The Sword and the Sorcerer »,« The Cyborg »,« Captain America » de 1990, okay. « <rire> Kickboxer 2 »,« Nemesis 1, 2, 3, 4 »,« Arcade » de Full Moon. Euh, tu mm -hmm. un nouveau cyborg qui s'en vient là, prochainement, là, peut-être cette année ou l'année d'après. puis Il a même fait euh, « Dolman so, ». Euh, le plus drôle avec Vicious Lips, c'est que euh, la sortie vidéo a été faite seulement en 2013 aux États-Unis. Euh, Scream Factory a fait une ressortie euh, euh, quelques années. Et c'est euh, la copie de Scream Factory que j'ai réussi à dénicher pour le regarder. Écoutez, je vais essayer de vous le vendre comme il faut, OK? C'est bon. Il y a des points forts, il y a des points <rire> faibles, évidemment. Et c'est un anore parce que c'est pas un film. Euh, qui veut ne pas, prendre, de, ne pas se prendre au sérieux. Il, il essaie de se prendre au sérieux, il essaie de, de mettre quelque chose derrière tout ça qui euh, qu va laisser à penser aux gens qu'il y euh, a euh, d'autres choses derrière le film. Mais ça ne marche pas. Ça a pas de bon sens comment ça ne marche pas. Tu as une place comme exemple euh, où ce que Maxine a l'air qui s'appelle Radioactive Dream. Et Radioactive Dreams, c'est un film de 1985 qui a été fait aussi par Albert Pune, qui est un film d'action-aventure. Et euh, c'est un autre, euh, So Bad It's Good, si jamais vous voulez l'écouter. Euh, juste pour vous donner euh, des exemples dans le film, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives, mettons, au Radioactive Dreams, puis euh, les gardes de corps sont en torse nu. Euh, ils ont l'air quasiment d'une gang de Hercules, tu sais. Euh, la chanteuse euh, qui quitte le groupe, parce qu'il y a un groupe en premier qui s'appelle les Vicious Lips, okay. et tout euh, de suite en partait, la chanteuse a dit qu'elle mange de la merde, Matty, qui est euh, le manager, puis elle, elle décide de s'en aller. <rire> que, spoilers en avance, là. Tout de suite en partant, elle a un accident d'auto. Paf! Elle est mort. <rire> 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 OK. <rire> Merci d'avoir dit guess... ce personnage. <rire> oui, c'est ça. À Guess que t'as fait ça pour rien. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va la remplacer, qui s'appelle Judy Jetson. Et son nom est un hommage à The Jetsons parce que Vicious Slip, ça se passe dans le futur. Ah! Et Judy va prendre la place de la chanteuse qui s'est faite frapper par une auto après avoir démissionné. Ça fait à l'époque, elle démissionne. C'est ça qui arrive quand tu démissionnes. Tu te fais frapper par un auto. Et elle va décider de prendre le nom de la chanteuse qui est Ace Lucas. Mais pendant le temps que elle fait sa performance, Judy ou Ace, vous l'appellerez comme vous voudrez, elle perd connaissance pour rien. Parce que, tu sais, il y a des fois quand c'est un, un pas bon corps. Tu, tu peux tomber sans connaissance. Quand tu une maladie, tu peux tomber sans connaissance. Mais elle elle, elle, elle tombe sans connaissance pour rien. C'est important. T'sais. Pas vraiment. Mais vous allez voir. <rire> so, là, elle devient la chanteuse officielle du groupe Vicious Lips. Puis elle est comme poussée. Tout de suite à aller sur stage, il faut qu'elle y aille parce qu'il faut qu'il se débine en tabarnak. C'est le temps, c'est là le show. Okay? L'autre, elle vient de démissionner, elle vient de se faire tuer. C'est pas grave, la gang, elle s'en fout bien raide. Eux autres, ils s'en foutent qu'elle s'est fait tuer. Toi, tu vas chanter, on n'a pas le choix, il faut que tu ailles sur le stage. Ça donne, par exemple, que Judy ou Ace, ben, elle connaît déjà la chanson par cœur.
1: Ah, c'est ça te donnait un bel ça. Mais je,
0: oui. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais Chris. <rire> C'est un talent en soi, là. Puis là, t'as l'autre qui est le manager, qui a un téléphone, qui parle à Maxime, le téléphone a l'air d'une pipe à hache. <rire> <C 'est> comme, <rire> comme s'il avait décidé de pogner un téléphone pipe à hache puis de le transformer Mais cause que c'est le, le futur. futur. Oui, je le sais. il eux.
3: se parle tout seul tout le long, puis c'est vraiment une pépéhache.
0: <rire> ça se peut, parce que le, meilleur, le monde a vraiment de stone sur ce stage. Ça. Mais Matty, justement, Matty, le manager, il me tape, c'est fucking nice, ça n'a juste pas de sens. C'est le genre de gars que je rencontrerai, tu fourrais des claques à gueule, juste parce que ça me donne. juste parce que c'est le fun. Puis en plus, il y a comme des lunettes de soleil qui fait comme. La Face au complet, là, <rire> il essaye de faire futuristique, mais ça marche pas. C'est l'être à mort. Mais il sort en même mais... le film. Le film il est sorti en 86. Je... Oui, c'est ça. C'est
1: que c'est le, 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 le futur vu de la lorgne des années 80.
0: L'un des futurs vues ouais, des ouais, années 80. Mais le pire dans tout ça, c'est que Matty, le gars qui joue Matty, hein? c'est <rire> le meilleur acteur de la game <rire> oh, parce <okay>. qu'il <rire> Il joue bien, le gars qui tape ses nerfs. Sérieux, là? Anyway, on revient à nos moutons. So, Vicious Lips, la gang, décide que... OK, non, pas décide. Il y a un groupe qui se fait annuler chez Maxime. Maxime, excuse, au Radioactive Dream. Puis, il faut qu'elle trouve un groupe remplaçant. So, elle donne la chance à Matty puis Vicious Lips de venir performer au Radioactive Dream. Évidemment, tu ne dis pas non, Maxime. C'est ta chance. Si tu réussis, là, ta carrière est faite à vie. Donc, so, il faut qu'ils aillent parce que c'est dans une autre planète. Mais pour aller sur une autre planète, ils ont besoin de voler un vaisseau spatial. Puis vu qu'ils sont euh, totalement imbéciles, ils décident de voler un, un vaisseau de police dans lequel est euh, 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 et, et contenu un, un criminel, le, le plus grand criminel de la galaxie. C'est normal un bel ça aussi. C'est
3: C'est <rire> oui, qui, qui a été laissé par, sans surveillance euh,
0: par la police. <rire> je, je, je me disais la même chose, moi aussi. Juste, comment tu fais pour voler un, un vaisseau de police avec le plus grand criminel de la galaxie? <rire> tu sais? What the fudge? Anyway, ça, ça, ça part avec le vaisseau, mais OK, peut-être que je comprends que la sécurité n'était pas bonne parce que quand tu regardes le, le, le tableau de bord dans le vaisseau « Police », c'est fait avec euh, des, 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 des parties de char. <rire> tu as littéralement un volant de char pour conduire le vaisseau spatial et tu une coupe de choses, comme ils ont pris probablement l'air climatisé pour le fourrer dans le dashboard. Ouais. Et après ça, <rire> il y a un miroir, là, ils ont arraché une coupe de lumière, ils ont mis ça sur le dashboard. That's it, ça, dis, oh, ça va être beau. Ça va être vraiment beau. <rire> Puis là, tu as Matty qui conduit le vaisseau. Tu sais, comme il a conduit ça toute sa vie, puis il prend le volant, puis tu vois que le volant, il n'est vraiment pas attaché. Là, il, est, il est à de tomber à terre. Mais il sue comme un cochon pendant qu'il conduit. J'ai aucune idée pourquoi. Il n'est pas à côté d'un soleil. Euh, il est nerveux. OK, oui, il est nerveux, là, mais il pisse le sueur. Ça n'a juste pas de sens. <rire> mais voici ce qui m'a vraiment accroché dans le film. Puis là, là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est donc bien plate, cette affaire-là. Non, 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 c'est pas plate. Okay? Pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment accroché. Et puis, c'est la première chanson que Ace chante par cœur après ouais. quelques minutes. et là, elle a pris de même. Et je, je veux vous la partager, mais je ne peux pas en ce moment. Je vais vous la partager une fois que je vais avoir le droit en tant que cause. Ça. Je te fais ça. So, euh, pendant ça là je vais continuer. Écoute, un vaisseau qui dit « A avant de crasher. <rire> parce que ça va pas bien, ça va pas bien. Il, il y a un météore qui arrive vers le vaisseau et se plante en, se plante en plein dans le cockpit en plus. Là. Où est-ce que Matt est, est -ce est Mais c'est pas grave, il est encore en vie. Parce que le vaisseau lui a dit « Aloha ». Donc so, ça marche. <rire>
3: Puis, je suis euh, en train de regarder des photos aussi. Puis, euh, c'est fu futuristique, par sauf les coupes de cheveux. Ils ont toutes des coupes de cheveux, 13 <rire> années 80.
0: <rire> 13 années 80. Mais tu sais, Chloé, les modes, c'est un cycle. Qui te dit que ça ne va pas Mais être oui. euh, revenu d'ici là? Vrai. <rire> <rire> Mais du beau maquillage, par exemple. Ah oui? En tout cas, Matty est assez stupide, lui, parce que là, ils ont crashé sur une planète où il y a juste du sable, puis il fait chaud en tabarnak, là, comme genre 50-60 degrés Celsius. Matty, lui, il dit « OK, je vais aller chercher de l'aide. » Parce que les filles, ils veulent pas y aller, les autres. C'est comme, ça toi, le gars, tu vas y aller, toi. Ça, il y va. Hein? C'est une une décision tout à fait normale, quand tu fais 50-60 degrés, Celsius il y a euh, du désert <rire> sans fin, on va aller chercher de l'aide, même si on ne voit rien, rien, rien alentour, sauf <rire> du sable, Il y va, c'est pas grave, il y a d'autres affaires qui arrivent après. So là euh, Pendant ce temps-là, tu as des... Oh my God, tu as, as, as des plans... Du monstre, du criminel, le plus grand criminel de la galaxie. Tu as des plans qui ne finissent jamais. Tu as des plans de lui qui essaie de trouver un moyen de sortir. Et ça dure éternellement. Tu as un autre plan. Il fait juste écouter à la porte. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. là au bord. Puis Il est encore enfermé. Il ne sait pas comment sortir. T'sais. Là, t'as autre plan, puis encore la même affaire. Là, une autre plan, ça... c'est comme s'ils se sont dit: bon, là, il faut qu'on fasse un film de 1h20 au moins. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ah, oh, on va filmer le monstre pendant longtemps à rien faire. Comme ça, on va avoir quelque chose. C'est ça qu'ils ont fait. So, L'intérieur du vaisseau, c'est des poteaux de métal, puis t'as des tuyaux de sécheuse.
4: Mmh. Ça marche!
0: Hein? Tout le monde sait que ça prend des tuyaux de sécheuse. Ouais,
1: dans toutes les nanars futuristiques des années 80, là, les tuyaux de sécheuse sont légion.
0: Pas seulement ça, mais aussi des contenants de McDonald's pour mettre toutes les maudites affaires. Là. Puis là, tu les mettais ces murs, tu peinturais. Vous regarderez, mmh. dans les films nanars, là, les murs sont souvent faits en contenant de nourriture qu'on prend au restaurant. <rire> So, ils ont fait la même chose, mais hey, écoutez, Matty est quand même en train de chercher pour de l'aide dans le désert éternel. Et ça donne qu'à un moment donné, il tombe sur des femmes nues qui prennent soin de lui. Ah, c'est beau. On ne sait ouais. pas d'où ça vient. On sait peut-être un mirage. Hein? <rire> tout, le monde, tout le monde dans le désert rêve de se faire toucher par des femmes nues. OK, peut-être pas <rire> les femmes qui sont hétérosexuelles, là, mais. Ah, en Matty, lui, c'est ça qu'il veut. Hein? So, ça continue. « J'ai appris qu'une douche laser, c'est une expérience que je veux vivre. » C'est Peux-tu une...
5: développer?
0: Écoute, c'est difficile de développer parce qu'il s'agit d'une fille qui s'en va prendre sa douche laser. Okay. Je ne sais pas quoi d'autre dire. « C'est une douche laser. » Comme, il euh, y a de l'eau qui coule avec du laser alentour, puis à pis elle se lave, puis ça a l'air le fun. Que... La le, le, le,
1: le plus-value du laser
0: là-dedans, c'est quoi? Faire beau, faire futuristique. <rire> Probablement la seule chose qu'il voulait faire, tu sais. Puis, ah oh, oui, j'ai appris aussi qu'un vaisseau peut contenir une salle où se trouvent des draps suspendus avec des extraterrestres et des zombies qui se promènent un petit peu partout. <rire> Mais, pourquoi les zombies? Pourquoi pas, Chloé?
1: No idea. <rire> no idea.
0: So, à un moment donné, tu sais, on revient à le, le... Voyons, le, 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 le Dream... Uh, radioactive Dream. Et il y a un présentateur qui est un... Euh, comment tu appelles ça, là? Un, un tatou, là? Les, les, les créatures, là, qui mangent des fourmis, là. cest un tatou? Un fourmilier. Fourmi fourmi euh, ouais,
3: je pense que c'est un fourmilier. C'est
0: ça. C'est so, un fourmilier extraterrestre qui <rire> présente le groupe de Vicious Lips. C'est de toute beauté. Et c'est probablement la plus belle créature qu'ils ont construite pour le film en entier.
1: Wow! C'est comme l'animatronique, genre? Ouais!
0: C'est plus comme un gros masque à quelqu'un d'autre chose. quelqu'un probablement qui tient comme le nez avec une main. Blablabla, ouais. blablabla, qui parle de même, là. Et quand le film termine, je veux pas dire euh, la fin du film parce que Ah, oh, ok. Je dirais pas c'est quoi la fin du film, mais quand j'ai vu la fin, ma réaction, puis c'est de valeur que le monde me voit pas à l'écran, mais ma réaction a vraiment été la gueule qui me tomba à terre mm. parce que parce que un, je m'attendais vraiment pas à ça et deux. C'est normal que je m'attendais vraiment pas à ça.
1: Ça, c'est les meilleures <rire> fins de Nana, le, le truc. Tu sors du cul à la fin, t'es comme genre, Quoi?
0: <rire> oui, c'est ça, t'es comme, Hein? Eh, tu me niaises-tu? What the fuck happened? <rire> Et là, ça finit le film avec des flashbacks du film qui sont nécessaires lors d'une performance au Radioactive Dream. J'ai aucune idée pourquoi. Encore là, c'est probablement le réalisateur qui s'est dit bon ben là, il faut que je fasse un film de 1h30. J'aurais pas <rire> le choix. pendant qu'il fait sa performance, là, on va mettre des scènes du film au complet, puis on va laisser ça euh, dérouler euh, aléatoirement. Tiens. Ça va être beau. <rire> il s'imagine peut-être que. Ça ne l'a pas empêché de faire 56 autres films. Oui. C'est est comme une belle petit... So, J'ai-tu euh, share screen? Là? Ah oui, OK, ten minute so ok Je disais tantôt que l'une des raisons pourquoi que je suis tombé en amour avec euh, ce film-là, c'est la première chanson qui est sortie. Il y a une chose qui est énormément solide de ce film-là, et c'est le soundtrack, puis je veux vous le faire écouter un petit peu, pas au complet évidemment, parce que sinon vous allez vous emmerder. Il s'agit de Sous Sahad euh, avec James Saad. C'est un groupe qui a écrit plusieurs chansons euh, dans, euh, le, dans, dans le film Vicious Lips. Et je vous le dis, le soundtrack de ce film-là est très solide. Je vous fais écouter.
4: I'm Ok, je vais arrêter là. là. C'est tellement bon. années 80, c'est tellement mais...
1: bon.
0: Mais je m'attendais je...
3: pas à ça. Je m'attendais. Moi...
0: À... C'est exactement ça qui est arrivé. Quand j'ai vu la scène la première fois, ça c'est quand Ace arrive puis chante la chanson par cœur après quelques minutes seulement. Elle a commencé à chanter, j'ai fait comme. Holy crap! C'est non, mais mon, cette tune-là, cette, ça, ça pointe. C'est une et bonne oui. chanson des années 80. C'est le et prochain
3: Running Up That Hill. Running, <rire>
0: hey, running et
4: on Up oh. That <rire> <c 'est>
0: Hill. <rire> et t'en as à peu près 3-4 de Sue Saad et de James Sad. Puis t'as d'autres chanteurs, chanteuses aussi qui font euh, de la musique pour euh, le soundtrack qui est vraiment excellent. So, mm. Si jamais vous avez la chance, allez écouter le soundtrack de Vicious Lips. Ça vaut vraiment la peine. OK, là, j'ai vraiment parlé longtemps puis je m'en excuse sincèrement.
1: Ben Non, mais pour vrai, euh, c'était fascinant. Donc, il euh, n'y a vraiment oui. pas de souci.
0: <rire> so, <rire> vous ai tu convaincu, par exemple, d'aller ah voir Ah oui, certainement. <rire> Totalement.
1: Puis oui. on, on rappelle le titre de Vicious 186, là, puis es vous là-dessus. que okay, euh, prochain film, euh, Donald. J'ai oui. vraiment hâte de voir ce que tu nous as trouvé.
5: Moi, c'est ça. C'est un film que j'avais présenté justement dans les mercredis pourris que vous avez parlé mm -hmm. tout à l'heure. C'est Jesus Christ, Vampire Hunter.
1: <rire> Quand on disait que le, les films pouvaient se vendre juste avec leur titre, ça, c'en est un en maudit. Là.
5: Moi, j'ai <rire> découvert ça par hasard dans IMDB. Je tapais Vampire Hunter Deal le dessin animé japonais. Puis, il y avait ça dans les suggestions. Dit, comme, il faut que je découvre ça. C'est <rire> ouais, ça. C'est un film qui est sorti en 2001. Un film canadien tourné à Ottawa. Ça a été réalisé par Lee Gordon de Marbre, qui est un gars de Québec. Ah, ouais. Un Québécois qui a fait ça. Le film a été écrit par Yann Driscoll, qui met en vedette Phil Caracas dans le rôle là, du euh, Jesus Christ Empire Hunter. Lui, ben, il a à peu près joué dans des films de Lee Gordon de Marbre. C'est souvent ça dans les films de Nanor. Ouais. Là, des clés qui se forment. Hein. Souvent même les mêmes acteurs qui reviennent. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. Ce que ça raconte, c'est des prêtres qui ont affaire à des vampires qui euh, sont capables de vivre au jour. Donc, ils ne de... se font pas tuer par le soleil. Puis, les autres, ils essaient d'attaquer des... des femmes lesbiennes pour les convertir en vampires.
1: OK, fait qu il y a un message un peu christianisme, whatever.
5: <rire> Puis, les autres, ben, ils, ont... ils sont mal pris avec ça. Puis, le seul qui peut les aider, c'est Jésus-Christ, qui mmh. est revenu. Ils s'en vont le chercher. Puis euh, là, pendant le con, ils ont un combat, puis lui, bien, dans le fond, il, Jésus, Jésus c'est un expert en kung-fu. Tout le monde sait ça. Oui, <rire> <c 'est... rire> On a le droit des... à des belles chorégraphies de combat. c'était époustouflant. <rire> il, euh, il se met avec euh, une agente qui s'appelle Mary Magnum, mais qui se fait malheureusement mordre par une vampire. Donc, lui, il se retrouve ouais. tout seul. Là, ben lui, ben, il faut qu'il parte à la guerre. Là. Il s'en va se faire couper les cheveux et la barbe, se fait percer les oreilles. Se fie, puis... <rire> puis il demande à, un, à son ami, qui est nul autre que le, le lutteur messier massé El Santo. Ah, c'est un film, El Santo, en plus. Il <rire> ah, y a des oh, layers. Ouais. Là. <rire> lui, ben, il est accompagné d'une assistante qui s'appelle Gloria Oddbottom, comme euh, derrière. Euh, Étrange, là. Puis elle, pas un mot du film, elle sert absolument à rien. Elle fait juste les accompagner. Elle a juste un gros derrière rembourré que les personnages tapent de temps en temps. Lui, il se prépare, il s'en va dans un, dans un restaurant de Hooters avec un prêtre. C est, c est les prêtres pour aller déjeuner et discuter, là. Et ça, il faut qu'ils se préparent pour euh, combattre ces vampires lesbiennes-là qui, s'en font sont euh, modifiés génétiquement pour euh, pouvoir vivre euh, au jour. Mm. La, celle qui mène le, ce groupe-là s'appelle Maxine Shrek, qui est une référence à, à l'acteur Max Shrek de Nosferatu. Mm.
1: Ah. Est-ce que tu trouves que le film mérite de faire des références comme ça? Euh... <rire>
5: N'importe quel
0: nanar mérite de faire des références de ce genre. C'est quelque chose qui est répandu,
1: c'est vrai ça aussi, hein, de, de, qui plug mettons, des noms de réalisateurs euh, connus, des choses comme ça, juste pour comme faire genre « ouais, on est ciné-films mais dans le fond, t'es comme genre « oh boy, film ». Ça fait juste nous rappeler qu'il y a des meilleurs films qui existent. Là.
5: Toutes les personnages ont un peu un jeu de mots comme ça, comme nom. Il y a un prêtre qui est punk, avec des, des pics de, de cheveux sur la tête. Des beaux personnages comme ça. Il y a... Il y a aussi une belle scène de comédie musicale où Jésus se promène dans Ottawa avec plein de gens qui, avec une chorégraphie, puis il fait des miracles. C'est tellement beau à voir. Là. <rire> à un moment donné, ils se battent contre euh, 30 athéistes qui euh, vont juste venir, puis ça n'a plus de fin, là, puis les combats n'ont ni queue ni tête. Sans... Est-ce
1: que les athéistes sont des vampires ou pas? Non. OK. Ils sont juste athéistes. C'est. <rire>
5: Là, les combats les, les, nique une tête. Ça m'a fait penser un petit peu à, 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 euh, à, à, à Le Bagman, mais pour le, sans le gore. Là. C est, c est, ça n'a juste pas de fin. C'est c'est de combat. <rire> Puis euh, ça, Là, ils combattent les, les vampires. Et, euh, dans le fond, c'est un film qui, euh, qui a pris deux ans à être tourné, comme très long, mais c'est que wow. dans le fond, ce fait, c'est que ils ont juste tourné les fins de semaine pendant deux ans. Et mm -hmm. Tout le monde travaillait puis faisait ça en plus ou moins de manière bénévole. Il y a plein de commandites aussi. Que oui.
0: C'est souvent ça, les nanas, C'est souvent des, des, des longs et des mm -hmm. longs tournages qui peuvent s'éterniser sur des années. Regarde, bad taste de Peter Jackson a pris quoi? Quatre ans à faire, quelque chose comme ça, ouais, je pense. quelque chose comme ça. C'est ça qui fonctionne. C'est ça qui fait de la passion, je trouve.
5: Il n'y a pas assez d'argent pour juste se concentrer sur ce
4: projet-là.
1: <rire> ben, ouais. pas, pas il faut qu'il travaille en dehors il peut, il, pour faire son film. Que... Oui,
5: mais en même temps, euh, il faut souligner un peu la, la passion puis la, la détermination. De ben péril, oui. hein. mm -hmm. sûr, je ne sais pas s'il si y a des contrats, mais faut que tu veuilles là, continuer. Là. N'importe qui peut se tanner puis partir, se blesser ou je ne sais pas quoi. Non, ça,
1: c'est vraiment que... remarquable.
5: Je pense que
0: l'affaire avec ce genre de film-là, c'est que normalement, tu te regroupes avec des gens qui veulent faire un film. Mm -hmm. so, ces gens-là, normalement, tu, tu, vas, euh, tu vas connecter avec... Je vais te donner un des meilleurs exemples. Tu sais, j'ai parlé de Brett Kelly à plusieurs reprises. Quand tu regardes les films de Brett Kelly, c'est toujours le même monde qui revient
4: dedans. Ben ouais.
0: Ils savent qu'il ne fait pas des bons films. Ben ouais. Ils savent que c'est du, du gros caca. Ça s'amusent, là. Et, mais ils savent aussi que ça va se retrouver en quelque part.
4: Mmh, ouais. mmh.
0: Parce que c'est ça que Brett fait. So, eux autres, ils savent que c'est c'est un projet de passion. Brett fait tout le temps des projets de passion, même si c'est mauvais des fois, là, ça n'a juste pas de sens. C'est des projets de passion. Les nanottes par vue, et Brett Kelly, là, lui, il fait pas exprès.
5: se Les frères <rire> <rire> Polonia aussi euh, oui. ont beaucoup, là, puis c'est beaucoup de passion depuis, euh, depuis, depuis des dizaines d'années. Ça, c'est souvent les, les mêmes acteurs, puis à mon avis, que je l'ai vu à quelque part dans lui. Puis... Exact. Donc, là, exact. Ouais. Jesus Christ, Vampire Hunter, c'est à découvrir. On peut le voir gratuitement sur To be, vive To Be. Vive To Be. Oui. C'est ça, il faut, faut le voir pour le croire. C'est vraiment un très beau film. C'était filmé anciennement en 16 mm. Le film a été complètement doublé aussi. Toutes les personnages ont fait leur propre voix Puis ça, ça paraît un peu, c'est justement, ça reprend un petit peu or <rire> des, des, des vieux mm. C'est Intéressant pour ça. C'est un beau film en 4-3 aussi, là, style télé. Là. Ça, ça rappelle aussi un peu les VHS de, de l'époque. Un beau petit film de passion à découvrir, qui est devenu qui a eu un, un statut de culte là, aussi avec le temps. Là. Un beau petit film loufoque. Ben, bon, je, je,
0: je dois juste dire que je suis tellement fier que ça vienne de la région ici parce que ben, c'est un bijou, ce film, là sérieusement. Chloé, mais ça, c'était liste. OK, OK. <rire> très, très bon choix en passant, Donald, franchement.
1: Ben moi, je, je l'écoute cette semaine dès que j'ai le temps, c'est sûr. Je, je vous reviens là-dessus, euh, hors podcast.
5: <rire> Quand je cherchais mon, mon titre, je me disais, ah, je vais chercher longtemps, puis ça peut être ça, Mais lui, c'est venu tout de suite. Pis... Non, je ne vais pas chercher un autre titre. Là. Est, il est juste parfait. Là. Il n'est pas ouais. trop connu, pas trop obscur. C'est juste. Bon à découvrir, là. Il faut le voir.
0: Jesus Christ, superstar. Blame Et
1: euh... <rire> que Chloé, ce sera ton tour de nous partager une de oui. des, un de tes petits coups de cœur. OK, no.
4: ben. Euh,
3: mais, je ne vais, je vais pas vous décevoir, malgré mon manque de, de connaissances, euh, j'ai un bon réseau social, donc je me suis tournée vers une experte euh, qui est Amélie, une de nos amies communes, qui ah, écoute ah. des nanars à la pelletée, là, donc je me suis dit, bon, elle, va me conseiller, puis effectivement, je n'ai pas été déçue, oui.
0: Elle me recommande aussi beaucoup de choses. <rire>
3: donc euh, c'est ça, on la salue euh, bref, euh, donc c'est ça elle m'a donné une coupe de titres puis euh, j'ai commencé à écouter les bandes annonces dans l'ordre auquel elle m'a donné les, les, les titres mm -hmm. puis ça c'était le deuxième film qu'elle m'a donné sur six, puis j'ai pas écouté les quatre, quatre j'ai écouté le premier, le deuxième j'ai fait, c'est ça que je veux c'est <rire> ça s'appelle She Kills euh, c'est un film de 2016. <rire> oui, film-là. <rire> euh, OK, pour faire un petit résumé d'histoire, l'histoire, c'est euh, un jeune couple qui vont se marier, euh, sont très euh, euh, chrétiens, là, on va dire, très, euh, très moral. Tu vois, le, 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 le petit monsieur... Euh, en veston de cravate, qui, euh, qui respecte sa madame qui ne sait pas trop. T'sais. Bon, on on, si on imagine là, des, mm. des, 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 des petits anges là, euh, qui n'ont jamais... Bon, supposément que la fille est vierge, j'en doute un peu parce que Yes. On dirait qu'elle en connaît beaucoup pour être vierge, mais euh, bref. Euh, donc, euh, Elle a lu
4: beaucoup font... de livres.
3: Oui, c'est ça. Ils se font par euh, un gang. puis oh! Donnaz, il y a version Blu-ray. Il oui, est sorti en Blu-ray. Oui.
0: Il après,
3: C'est Ils se font attaquer par un gang. Je vais taire le nom pour le moment parce que j'ai fait une petite liste de pourquoi vous devez aller voir le film. Puis mm. Il y a des trois trucs que je vais, je vais dire. Mais euh, c'est ça. Bon, finalement, euh, l'homme le, 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 est tué, puis là, je pense que c'est l'annuos. L'homme est tué, euh, la fille s'est fait violer, puis elle développe un super pouvoir qui est que son, <rire> son vagin tue tous ceux. « Tous les hommes qui <rire> ont une relation sexuelle avec elle.
4: » Wow! En gros. Meilleur speech de base!
3: <rire> puis, donc bref, elle va, elle va rencontrer une sorcière, parce qu'elle ne comprend pas trop qu ce qui lui arrive. La sorcière lui explique, puis là, la sorcière elle essaie d'abuser d'elle. Tout le monde essaie d'abuser d'elle dans ce film-là. En disant « Là, tu n'as pas le choix d'être lesbienne maintenant, parce que tu ne peux plus avoir de relation sexuelle avec un homme. » Bref, euh, ça se transforme en revenge movie, elle retourne voir euh, toute la gang, puis après ça revanche. Est-ce que tu dis que
1: c'était euh... une féministe?
0: Je ne sais pas, mais ça, ça donne <rire> un air de I Spit on Your Grave en tabarouette.
3: Euh, 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 <rire> je n'entrerai pas là-dedans. Je, okay. je, je sais peut-être. J'ai pas vu ça, j'ai pas réfléchi plus que mm -hmm. ça.
1: Il me semble que tout ce que tu dis, il y a, il y a du jeu pour faire une métaphore, là, mais je n'ai pas vu le film. Peut-être que je suis comme vraiment en euh, train de.. Je pense c'est. En, en que tout cas, je viens de voir
0: la bande annonce, puis, <rire> euh... <rire> C'est un film que je veux regarder.
3: <rire> je pense que c'est beaucoup plus les fantasmes du réalisateur que okay, le film féministe. Ouais. Oui, okay. <rire> ça. Je pense que c'est justement okay, ouais. comme « J'ai envie de voir ça parce que ça m'excite, donc je vais le mm. faire en film. » Je pense que c'est beaucoup plus ça. Euh, donc, ce qui, a... qui arrive à euh, ma liste de pourquoi vous devriez voir ce, ce film euh, hâte mon, pre... <rire> mon premier point, <rire> c'est qu'en fait, c'est vraiment un soft porn déguisé en Revenge Movie.
4: <rire>
3: <rire> La première scène, c'est elle qui marche dans un champ, place elle s'assoit dans les fleurs, puis elle enlève son top, puis elle se flatte le mamelon avec une marguerite. C'est genre... chose C'est long, monde là! Oui, c'est ça! <rire> Exactement! <rire> <rire> euh, autre raison pour laquelle c'est un, un soft porn le, le nom du réalisateur il s'appelle Run Bunk
4: <rire> wow
1: <rire> ok je retire mon commentaire de tantôt
5: ce réalisateur là il a fait aussi House Shark qui est un des, des films les plus drôles oh.
3: <rire> <rire> okay. je vais aller voir ça et finalement, le nom du gang que j'ai tué tantôt, il s'appelle The Touchers, donc les toucheurs.
4: Oh my god!
1: La subtilité est morte aujourd'hui.
0: L'affaire avec ça, je voudrais spécifier, mais Jenny Russo, qui joue l'actrice principale, a joué dans presque 30
3: films.
4: Oh mon
0: Je sais pas si c'est tout à
4: mais...
3: Ben, lui ben, souhaite on que non, c'est ça. Ben, chacun son truc, hein. En fait. Ah, peut-être que moi, ouais, c'est vrai, vrai, hein. vrai. Je ne vais pas Qu'il me
1: chameille personne,
0: mais... Ben, je respecte ça, puis encore au pire, mais euh, Rob Bunk, <rire> il, a, il a travaillé sur plus de 60 films. Ouais. Wow. Et, et ça inclut beaucoup d'Amityville, là-dedans.
5: Oui.
3: Ah, oui, OK. Ah, oh, c'est intéressant.
5: Je vais voulais la France que sur le Blu-ray, là, c'est... « She gets revenge the only way she knows how, with her STD Satan infected China. <rire>
0: <rire> » Ah ouais. oh
3: oui, puis euh, d'ailleurs, euh, elle se retrouve avec un cachet, comme un pirate, mais comme avec un, un cœur dessus, puis il n'y a bon. aucune raison.
4: <rire> okay.
3: Elle ne se fait pas crever, rien, non. Just c'est cool. impossible.
0: C'est impossible, ça n'arrive pas dans les nanars, ce genre de choses-là. Il n'y okay, a aucune raison, non. Il y a toujours ça. une raison.
3: <rire> euh, deuxième raison pour laquelle vous devriez voir ce film, c'est parce qu'il ne faut absolument pas que vous manquiez <rire> la moustache du méchant principal.
0: Je l'ai vue, elle est épique.
3: <rire> là tu vu au complet? Oui. parce que la moustache oui elle fait le tour de, de, de sa, sa bouche comme une moustache de biker elle descend jusque dans son cou et
4: elle oh fait God. le
3: tour de ses mamelons elle tourne wow.
5: autour de
4: ses mamelons
5: ah puis l'attaque qui joue est bon aussi là. il est, il est pas au sérieux là.
4: oui c'est
3: ça c'est la
5: mode de 2016.
3: Ah, exactement.
1: Je me souviens quand je me prenais à Chiaga et tout le monde avait des moustaches comme ça. Ah,
3: oui.
0: <rire>
1: Avec leur molette.
3: <rire> Troisième raison pour laquelle vous devez voir ce film, c'est pour une démonstration de la très rare technique de kung fu. Non, de karaté probablement, j'imagine. Le pet kata.
1: Le et... pet kata. <rire> oui. Dis-moi ouais. que c'est « pet » comme dans d'animal, animal, please, pis oui, pas son... Oui, 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 okay.
4: « pet » comme dans d'animal. animal. OK, 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 OK.
0: Fallait vraiment spécifier, là. <rire> pis,
3: pour vrai, c'est pas vraiment rassurant, en fait, quand tu vois la scène, parce qu'ils vont prendre leurs animaux de compagnie, les déformer et se battre avec...
1: <rire> oh my God!
3: <rire> et c'est à
0: ce moment-là que je m'envoie sur YouTube. Ouais.
4: <rire>
3: La scène, d'ailleurs, est interminable. Elle est vraiment très longue. <rire> euh... Martin, tu vas-tu voir le, le pet catap?
0: Hey, il ne l'a pas.
3: Oh non, mais tu... le film est surtout vide. Hein? Ah, moi, moi,
1: genre, ça vient d'en rentrer dans de ma liste aussi, là, <rire> certainement. <rire>
0: ah, regarde, Cléo, je vais te laisser finir. Qu'est-ce que tu as fini? Après ça, je vais vous raconter quelque chose.
3: OK. Puis, euh, dernière raison. Euh... Euh, avant un petit trigger warning pour euh, voir le film, c'est, il y a une scène, ça dure deux secondes, c'est absolument random. Il y a le gars de son qui s'évanouit, qui entre dans le cadre et qui tombe sur l'actrice principale. il n'y a pas de raison. T'as comme, t'as la... <rire> le cadre, puis il se passe quelque chose, puis t'as le gars de son qui fait juste... Tomber sur l'actrice principale. <rire>
4: Quoi? Puis là, l'actrice,
3: elle fait « Ah! » Puis là, ça passe à une autre scène.
4: Comme <rire> si...
0: <rire> ça prenait ça. Ça
4: prenait ça. Il euh, y en a un
0: autre qui voulait finir son film à une heure et demie. Il disait « Ah, on a besoin d'un gars qui va tomber. C'est toi le gars de son qui va tomber. » je pourrais couper ça. la
1: scène avant qu'il tombe, mais ça, ça. m'enlèverait 20 secondes à mon film, fait que non.
3: <rire> J'ai l'impression que c'était voulu. J'ai l'impression que ça, ça a pas de l'air fake. Ça, oui, ouais. ça a de en tout cas, bref. Voulu euh, ou fake?
0: Là Attends, là, je suis plus sûr. Là. Euh,
3: ça a de l'air scripté, dans le sens que il est, est pas comme... C'est pas enfargé, il s'est pas évanoui. Ça doit être scripté. Oui, mais pourquoi? Parce
4: que c'est drôle!
0: <rire> Parce que t'en <rire> parles!
3: <rire> oui, c'est ça. <rire> OK, donc c'est ça pour finir. C'est un film qui est extrêmement trash quand même, il faut le souligner. C'est un revenge, donc qui a une, des, deux scènes de viol. La première, mm. la scène de viol sérieuse du début est assez drôle. Là, dans le sens, c'est pas, pas sérieux. Il y a une scène assez trash quand elle, elle la revanche, par exemple, que tu fais « Oh, oh, ça va là! là. » Oui, Martin.
0: De parler de la première scène de viol, elle se fait-tu violer par une marguerite?
3: <rire> <rire> ah mais ben là, ça, celle la marguerite
5: euh... <rire> et euh, Le film-là est distribué par SRS Cinéma, qui est la boîte du réalisateur Ron Bank. Puis allez voir ça, là, ils sortent des bijoux, là. Ils ont plein de films de kaiju, des, euh, des films dans ce genre-là, des films de requins, des films d'Amityville. Euh, là, présentement, ils on ils vient de commencer la prévente vente d'un film qui s'appelle Edgain, The Musical. <rires> d'allure, là. Il y a tellement des affaires spéciales là-dedans, là. là.
1: Ouais, pour nous, pour nous c'est très facile d'aller checker la catalogue et se trouver des films pour euh, l'horreur de BAZ, <rires>
3: Puis, dernière chose aussi, ils euh, sont allés dans l'inceste aussi.
4: Oh! Oui, ouais, <rire>
3: justement. Donc, un petit, petit avertissement, c'est trash. C'est drôle, mais c'est trash. Mm. C'est ça. Voilà. Oh, euh, wow! Martin...
5: Grindhouse aussi. Hein? Oui, c'est ça. Exploitation, vieux film.
0: Là. Ah ben, tu sais, de l'exploitation, c'est sûr. Il n'y a pas de trouble là-dedans. <rire> Non, mais tu sais, ça peut pas être aussi pire qu'un Serbian film, Tabakwit. Non, mais non. On est
3: pas là, on est
0: pas là. C'est sûr que je veux le voir, c'est pas à cause des scènes de viol, c'est pas à cause d'inceste, mais c'est parce que j'ai vu la moustache, puis elle est vraiment épique. Ah oui, non, mais c'est ça, je dis la moustache, le pet kato. Les touchers, toutes des bonnes raisons. Non, il y a toujours des bonnes raisons. T'avais
3: une anecdote, Martin?
0: C'est pas une anecdote. Je veux pas te couper, par exemple. Avais-tu fini? J'ai fini. Ah, écoutez, OK. Bon, je, je, je veux élargir un petit peu. C'est moi qui ai dit on va essayer de finir plus de parce <rire> c'est moi qui vais continuer de parler. OK. Voici la situation, OK? Moi, j'achète beaucoup de marde. Puis vous le savez, il y a beaucoup de marde disponible quand tu mm -hmm. vas dans des places comme le pawn shop ou whatever, tu sais. En convention.
4: Marde,
0: en convention. La marde, ça coûte pas cher, à moins que ça vienne vinegar syndrome, SRS, whatever. Et j'en ai tellement que je me suis créé une pile de films à écouter. Et je, je vous jure, bien, je pense que certains de vous le savent, je n'en écoute un quasiment à chaque matin. Mm -hmm. Je me lève de bonne heure pour écouter un film avant de travailler. C'est aussi simple que ça. Parce que sinon, je pas le temps, si j'ai trop d'affaires à faire. Ça en fait des films. Là, okay? ça, ça en fait parce que j'ai comme 300 films là, qui est empilés que je n'ai jamais vus. là. Mm -hmm. Il faut que j'ai passe un après l'autre. Ça, ça veut dire que ça va me prendre à peu près un an de regarder toutes ces affaires-là. Mais euh, ça ne diminue pas, là, parce que moi, je continue d'aller <rire> dans, <rire> <Je continue rire> dans les conventions. Tu sais. Ça s'empile, ça s'empile, parce que c'est bien plus facile d'acheter 10 films que d'en écouter 10. Tu sais. mm -hmm. puis, puis là, je me dis, pourquoi j'achète des films de même? J'aime ça. J'aime ça, il n'y a pas de problème. Ça me coûte vraiment pas cher, parce que normalement, je vais dans un punch-up, ça m'a coûté 2-3 pièces le film. Si c'est de la maudite merde, tu sais. À moins que quelqu'un qui te dise « Ouais, mais ça, c'est rare, je vais te le faire. »« Fuck you, c'est rare, c'est de la grosse merde. » Je <rire> vais va l'acheter à 3$, 2$, puis souvent, je vais va, va vraiment avoir des affaires qui sont très bad. Mais là, je me dis « Crime, devrais-tu vraiment acheter des films comme ça quand tu as quelque chose comme To Tubi To Be qui sort 200-300 films en un mois. Mm -hmm. C'est quasiment juste des films d'horreur, des films de science-fiction, parce que c'est ça leur grosse clientèle. Mais faire une liste de 6000 films là, sur Tubi pour écouter à chaque jour, là, hey, on s'entend 6000, ça fait combien de ça? <rire> ben
1: oui, c'est clair.
0: C'est clair, c'est clair. So, ça, ça m'amène à ça. Je veux savoir, vous autres, pourquoi vous aimez ça, les mauvais films?
5: Ben. <rire> Ok, ben, c'est ça. Moi, je, je, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. C'est des films qui sortent de l'ordinaire. C'est de la contre-culture. Moi, Hollywood, c'est plein de, de films qui sont vendus comme des bons films, mais c'est peut pareil au même. Puis moi, j'aime les films, les mauvais films, qui sont vendus comme des mauvais films. Il y a comme une sorte, une sorte de franchise. Il n'y a pas de déception. Puis ça. Moi, j'aime ça faire des, des découvertes euh, qui sortent de l'ordinaire. Tu sais, tout à l'heure, j'ai pensé à Killer Condom, par exemple. Tu sais, tous les, les, les objets de soir les affaires de la même. Puis moi, j'aime ça de partager ça sur Facebook après ça. puis Les, les réactions, c'est hilarant aussi. Oui, Martin? Ta femme aime ça? Un peu. Euh, c'est trop là, trop obscur, elle n'aime pas ça, mais elle aime beaucoup les films de requins, les films de, de crocodiles, ces affaires-là. Des fois, ça lui fait du bien d'écouter un film qui te décroche aussi, puis c'est justement ça. C'est souvent des films légers qui n'ont pas une grande concentration. Ça s'écoute ça bien. tu On finit jamais de, de découvrir... Là. T'sais, autant que moi, j'en écoute depuis des années, je parle à quelqu'un d'autre, lui, il va avoir un classique que moi, j'ai jamais entendu parler, puis vice-versa. Ce qui est beau, c'est qu'il faut les partager, ces films-là. Ça reste souvent dans l'ombre. Moi, j'aime les collectionner aussi, parce que c'est des films que souvent, ça va être 2 300, 400, 1000 exemplaires seulement, puis après ça, tu ne les, les vois plus, c'est sûr. Tu peux les retrouver sur ouais. Toobie. Mais les, les physiques, c'est super. Là. À un moment il y, y a eu... Euh, un, un court-métrage qui est sorti sur YouTube, que vous pouvez voir, c'est « Fist of Jesus <rire> ». Puis, allez voir ça, c'est mm -hmm. vraiment... Là-dedans, il ressuscite un mort, mais il, il se trompe dans, dans sa formule, dans son... Puis, ça, il devient un mort-vivant, puis il y a une invasion de mort-vivant, puis il faut qu'il combatte ça, puis il, utilise du... il multiplie du pain, puis des poissons, puis il sort de poissons. C'est c'est ça, c'est 15 minutes, mais j'ai acheté du DVD pareil, là. Mm. Moi, j'aime ça les avoir parce que ça, ça fait un, un petit bijou. T'sais, on a tous les classiques, des films connus dans nos bibliothèques, mais j'aime ça avoir les, des petites perles comme ça que personne ne connaît. J'adore les faire découvrir aussi. Ouais,
0: Allez, Chloé. Ben,
3: euh... Vas-y, Chloé. Euh, non, vas-y à ah, OK, ben... Je vais
1: peut-être m'inspirer ta réponse. <rire> <rire> ben moi, je, je, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu as dit, Daniel. Je trouve que c'était bien inspirant comme réponse et euh, que ça avait bien de sens. Mais je pense que c'est ça, c'est un peu la sincérité de, de ce cinéma-là. Que moi, généralement, genre, ben, pas juste euh, dans le cinéma. Là, en, moi, j'ai fait des études oh, littéraires, oh, oh, euh, oh, je travaille en, en musique aussi. puis euh, oh, Je préfère, oh. mettons, les œuvres qui essayent quelque chose et qui se plantent que quelqu'un qui fait juste faire un produit ultra consensuel, ultra. Euh, calibré. Euh, J'aime les pépites d'imagination que tu ne retrouverais pas dans un, dans un film classique, mettons, où tu es un des producteurs, où tu as des, 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 des gens euh, qui, qui vont faire une espèce d'ingérence et qui vont essayer de calibrer les affaires. J'aime quand euh, on, les, les gens sont laissés libres de faire le meilleur et le pire. Puis, pour moi, ces deux pôles qui ne sont, qui sont pas, mettons, en, en ligne horizontale, c'est deux pôles qui se rejoignent. Pour moi, c'est comme un arriver du meilleur ou arriver au pire, parce que plus tu t'en vas vers le pire, plus ça devient bon, puis plus tu plus essaies de faire quelque chose de bon, moins ça le devient. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là pour moi, puis le nanor, ben ça représente vraiment ce concept-là parce que tu peux dire ce que tu veux sur, euh, sur euh, un nanor que tu veux dire, que, mettons, c'est que c'est mauvais, c'est mal filmé, les acteurs sont mauvais, les. les, les les costumes sont dégueulasses, le doublage est à chier, mais ça reste ultra divertissant, ça reste ultra sincère puis engageant. Donc, ça n'a pas le choix de, de, comme, de rester en mémoire, ça n'a pas le choix de te faire vivre des émotions qui ne sont pas nécessairement celles que le réalisateur cherchait à faire vivre, mais qui sont présentes quand même. Fait que, moi, il y a vraiment ce côté-là de l'espèce de, de juste voir des gens qui essayent des choses par passion, par sincérité puis qui réussissent ou qui se plantent mais qui produisent une version qui est purement une version d'un de, 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 de produit qui est purement la leur puis qui est purement comme sans concession. C'est vraiment, vraiment ça mon... -là. Mais allez, bon, ça je dirais.
5: Bon, un truc que je trouve beau dans ce genre de film-là, Les Donards, Les B, c'est vu qu'il n'y a pas beaucoup de, de budget en, en ligne, de compte, euh, souvent les réalisateurs ont une carte blanche Mm -hmm. Ils peuvent, c est, c est le, ils ont une liberté d'expression que tu ne trouves pas dans les grosses productions. Tu as des idées de sujets là, qui sont insensées. Là. Tu ne pourrais pas faire ça dans, avec un gros budget. le manque de budget ça, Tu as, as des sujets que tu peux te permettre de faire. C'est tout, tout un monde de liberté. Là.
0: C'est longtemps que tu es capable de respecter le budget quand même. Il faut ouais. que tu sois créatif en barouette Et je... ça arrive que tu sois créatif, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement beau. <rire> non, c'est ça que je dis, c'est
1: ça. Mais il essaye quelque chose, tu sais. Il essaye de, de faire un film de science-fiction avec 2000 pièces et une gang de chums, Puis ça va être raté à des endroits. Ben, à des endroits tu vas avoir des petites tépites que tu vas faire genre « Ok, c'est surprenant, c'est génial ça. » Ou des fois, ça veut juste, tu veux juste te moquer du film. Puis c'est correct aussi, tu sais, parce que tu passes quand même un bon moment, genre...
0: Chloé, moi, je suis curieux de savoir pourquoi que as commencé à écouter des films,
3: <rire> des mais, Pour vrai, je me suis jamais posé la question, fait que j'ai réfléchi là, vite, vite, là. Mais euh, je pense que c'est l'effet de surprise qui vient mm -hmm. me chercher. Tu sais jamais ce qui va se passer. Tu n'as aucune façon de savoir, de prévoir qu'est-ce qui va arriver. C'est ça ce que je trouve drôle, tu sais. oh, C'est tellement la vrai, est... là. Le facteur boîte de fuck. C'est ouais. ça.
5: On est en dehors des conventions aussi, c'est ça. Hein?
3: Oui, exact. T'sais, il arrive quelque chose, il n'y a pas de raison. C'est pas crédible, mais c'est ça qui arrive. Puis, ouais. euh, tu sais, on va avec. Euh, pour, pour, en tant que spectateur, il faut juste faire Ah! Oh! Okay. <rire> OK. Tu vas avec ça. C'est ça que. Je pense c'est ça que je trouve profondément drôle. Là, parce que moi, c'est ça que j'aime d'écouter ça. C'est parce que ça me fait rire. J'imagine que c'est un peu comme ça de tout le monde. Là. Non, c'est euh... ça l'affaire. Non? Mais,
0: parce... OK, écoute, euh, ta raison elle est extrêmement bonne, je la comprends parce que c'est la même chose, moi aussi. Sauf que pourquoi que nous, Raphaël, Martin, Chloé, Donald sommes capables de prendre notre cerveau, de le colisser à côté, juste enjoy the ride, quand quelqu'un comme ma femme est à côté puis elle fait comme, « Qu'est-ce que tu écoutes encore? »« là? C'est quoi cette affaire? »« C'est donc bien plate. »« Pourquoi tu écoutes ça? »« Pourquoi que nous, on est capable de faire ça, mais que la personne à côté n'est pas capable de faire ça? » Oui, on a tous des goûts différents. Mais essaye d'expliquer à quelqu'un que The Room, c'est un chef dœuvre
4: C'est ce que je pense,
1: moi. C'est ce que je dis un peu au début. C'est que je pense que c'est un phénomène qui, qui vient d'une certaine, d'une profonde cinéphilie. Il faut aimer le cinéma, genre, vraiment profondément pour aimer les nanars. C'est même pas, t'sais, au début, je parlais un peu de connaître les codes, mais c'est même pas exactement ça. C'est juste avoir un amour profond du cinéma. T'as comme pas le choix d'aimer, e, genre, Profondément les, les maladresses aussi, à quelque part, parce que c'est ça le cinéma. Des, des, il, y a, il y a le côté euh, genre, ah, un film grandiose qui va gagner les Oscars, puis t'as les échecs retentissants. Tu le, le côté un peu beautiful loser, là, de, comme, c'est pathétique, c'est ridicule, mais genre, crime, c'est un film de cinéma, c'est quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose. Quelque chose de vraiment purement admirable. et Je pense que si tu aimes le cinéma, c'est juste une question de temps avant que tu sois capable d'apprécier. Peut-être que tu n'as pas vu le bon. Peut-être que tu n'as pas vu le, le, celui qui va déclencher ton amour. Peut-être que justement, c'est pas tous les films qui vont te parler, mais je pense que en chaque cinéphile, tu peux se cacher un cinéphile qui aime
5: les nanars. Ouais. Quand tu fais des films, pour défaire les codes du cinéma, il faut que tu connaisses les codes. Il faut que tu connaisses ton cinéma un réalisateur, même s'il n'a pas beaucoup de talent, pas beaucoup de moyens, il connaît son cinéma. Il est vraiment passionné. Puis c'est beau à voir dans, dans des films, même si ce n'est pas bien fait ou si ça, on, on voit des, des fois l'amour du, du réalisateur dans son projet.
1: C'est pourquoi Edward est devenu aussi genre euh, marquant. Tu sais, pourquoi tu sais, Tim Burton et Hollywood ont fait un biopic sur lui? C'est ce côté-là, genre un peu attachant du, du gars qui était persuadé qui faisait des faits de qualité, mais qui se plantait, mais qui avait cet amour-là de son art, tu sais.
0: Ça, j'aime ça, par exemple. Ed Wood est vraiment un exemple parfait de personne qui faisait des nanars sans même être conscient. Et, OK, on a parlé de Room, on a parlé d'Ed Wood. Est-ce que vous connaissez Neil Breen? Euh, ouais. <rire> tu connais Neil Breen? T'as-tu déjà vu quelque chose de Neil Breen, Raphaël? Raphaël! Euh, euh, Raphaël. Attends, je ne suis plus sûr du titre, mais tu as le trouvé en deux secondes, là. Euh... Écoute, j'ai écouté un de ses films et j'ai ri, mais ri. Et pourtant, c'est des drames, là. C'est des gros <rire> drames, là. Mais rire, parce que le gars, il joue souvent dans ses films. Il joue souvent les personnages principaux. Il est fucking poche comme acteur. Ça n'a juste pas de sens.
1: Ouais, j'ai vu euh, « Fateful Findings ». Hey, c'est le
0: pire le de la gang, mais Colin, que j'ai eu un bon moment. Moi, j'étais en train de plier du linge à côté de ma femme. Je t'ai crampé comme ça n'a pas de sens en écoutant ce film-là. Puis elle dit « Pourquoi tu trouves ça drôle? » Je dis « Voyons comment ça se fait que toi, tu ne trouves pas ça drôle. » Je dis « Il fait tellement de conneries, il est tellement mauvais. » Le scénario n'a pas d'allure pantoute. Mais il pense qu'il fait un bon film, le gars-là. C'est ça l'affaire.
5: Ça, Simon Prêtre. J'en avais parlé à son émission à fiction télé. D'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas, le lundi soir... Il y a le Nanorland qui est un qui le long métrage, puis après ça, si mon prêtre j'en ferai la critique, il démonnait le film. On a tout le temps des belles découvertes avec lui, c'est sa troisième saison. Il mm -hmm. faut voir ça aussi.
0: L'autre affaire que je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de euh, je, je vous dirais euh, le, 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 j'ai de la misère à dire Century en français. Century, c'est le siècle, excusez. Mm -hmm. Donc, Ouais. Le siècle dans lequel on est en ce moment présente de plus en plus de films. Sur de la marde, il y en a, il y en a, il y en a, ça n'a juste mm -hmm. pas de sens. Si tout le monde est capable de faire un film, tu un téléphone, tu es capable de faire un film. Si ouais. t'as un téléphone, tu fais un film, tu, souvent tu vas faire de la marde et… La
4: Ou marde un est... fan footage. Ouais. <rire> <rire> non, de footage je ne commence pas avec les fan
0: footage du tout. Si tu veux vraiment me faire chier, là, fais-moi écouter un fan footage. Moi,
3: c'est mon genre préféré, fait que… <rire> Bon, ben on okay. on s'en reparlera. Moi, je
0: m'en <rire> vais. Bye, tout le monde! <rire> non, mais pour, pour venir à ce que je disais, on, on, il faut tu sais, faut-tu être sélectif? Parce que c'est difficile. Là. On veut on pas. Là. Euh, je veux écouter. Écoutez, mm -hmm. ma liste sur Toby, elle est interminable. Parce qu'à chaque fois que je joue, Hey, titre drôle, je le prends. Titre drôle, je le prends. Ah, ça, je ne l'ai jamais vu. Oh, ça a l'air niaiseux. Oh, j'ai vu le trailer de ça. OK, je vais le mettre. Je suis rendu comme 300 films sur Tubi, puis je ne même pas passé à travers le un tiers de qu ce qu'il y a dedans. Mm -hmm. Faut-tu être sélectif? Faut-tu passer à travers tout? Vous faites quoi, vous autres?
4: M moi, ouais.
1: euh, je consomme vraiment... C'est beaucoup moins de anor qu'avant. Je pouvais le faire là, quand j'avais plus de temps, justement. T'sais, moi, j'ai commencé à écouter des films comme de séries Z, genre, quand au secondaire euh, avec mon meilleur ami, puis, tu sais, je n'ai bouffé plein à ce moment-là. J'ai continué de le faire par la suite avec, euh, tu sais, mais aujourd'hui, tu sais, honnêtement, ma façon de consommer, c'est beaucoup de temps, parce que je veux, veux, veux pas, j'ai moins de temps, puis aussi, parce que, tu sais, mettons, avec la chronique qu'on fait à Horror Québec, euh, Donald et moi, tu sais, on en reçoit plein, le, mettons, des, des suggestions de screeners, des choses comme ça, mais moi, tout, tout passe. Qu Qu'est-ce qu que je vais mettre comme qualité principale pour est-ce que je regarde un film ou pas? C'est -ce que je regarde la, la, la bande-annonce, puis j'essaie de, de, de sentir, voir si c'est fait pour des raisons sincères ou si c'est fait genre purement pour genre faire un, rapidement un peu d'argent par des producteurs. envers eux. Des fois, ce n'est pas nécessairement visible avec une bande-annonce. Des fois, genre tu peux, tu peux te, te tromper et tomber sur quelque chose de vraiment mauvais. Mais généralement, c'est assez visible, genre, euh, avec la balance que tu... La, la, je trouve que la passion, ça, ça se voit rapidement puis facilement à, à l'écran. Donc, euh, moi, c'est vraiment, vraiment mon, mon, mon principal point de sélection. C'est, est-ce que j'ai l'impression que ce film-là a été fait pour les bonnes raisons? Puis si oui, je vais lui donner une chance puis je vais essayer de le voir. Puis sinon, je vais l'oublier. C'est pour ça, tantôt, au, dé, dé, au début d'émission, je parlais de des films à la Choc qui se vendent sûrement seulement sur le genre sur le concept, euh, je pense que il y a plein de films qui sont géniaux dans ce, dans ce, dans ce, dans ce genre-là. Mais quand tu es, quand, quand es aussi euh, distribué, puis tu as, as autant de comme, visibilité qu'un chacun d'eux je trouve ça déjà un peu suspect parce que justement, tu dis, c'est un peu comme si le film fait juste comme te crier ah, regarde, je regarde, suis mauvais, regarde-moi, je suis mauvais, genre, puis. Moi, c est, c est, ça me fait moins... J'embarque moins dans ce genre de film-là, ça me fait moins rire que quelqu'un qui essaye juste de faire un film de loup-garou, puis que ça s'adonne que, genre, il a raté sa shot. Je trouve que... Les... Un pla... Je sais pas, le côté un p... peu plaisir coupable est important, ouais.
5: C'est un, un plaisir aussi de découvrir quelque chose qui n'est pas connu, puis waouh c'était bon, là, mm -hmm. que, de, lancer, de se lancer dans Sharknado, là, tout le monde a vu ça, tout le monde a entendu parler, mais c'est chouette de trouver de quoi, là, que... C'est là, on a comme une petite fierté, Des fois, a... fois c'est un défi aussi d'écouter de, des films qui sont vraiment particuliers. Oui, euh...
0: mais ça devient de pire en pire, par exemple. Je veux ouais. dire, c'est le fun, tu sais. Oui, on, on en découvre des affaires, mais ça commence à être difficile en maudit de découvrir des affaires parce que plus qu'on avance, plus que plus que de cinéma, plus que de téléséries, plus que les mm -hmm. gens sont collés à leur sauf. Tellement...
1: Mais c'est ça, c est, c est c est la, 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 on est dans une époque où c'est justement, on crée du contenu, on, veut, on fait plein, plein de films plein, plein pour remplir les plateformes de streaming, on va avoir tout à fait quoi sortir. C'est le fun parce que ça donne la chance à plein de monde de s'exprimer, mais là-dedans, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que c'est justement, tu sais, c'est des faits en comme en genre deux semaines avec euh, un scénario pas écrit, juste pour dire, regardez, le film va être mauvais, ça, ça va faire rire deux, trois personnes, on va réussir à faire genre un, un petit euh, 20 000$ avec ça, ça nous a coûté 2 000$ à le produire, puis on va rentrer dans notre argent. Puis, là, cette démarche un peu cynique-là qui existe, euh, puis, qui n'est pas nouvelle, mais, je trou... mais effectivement, je pense que, comme tu dis, comme un phénomène d'accélération qui s'est créé avec les plateformes de streaming, puis ce genre de choses-là que c'est quoi, de moins en moins cher faire un film? Fait que c'est de plus en plus facile d'en produire plein, puis trouver le, ah, trouver le ça bon plan vient, du mauvais, euh,
5: c'est Ça vient un peu comme dans le temps de la VHS aussi. Là, on hum. voulait contenu, on voulait remplir les tablettes. Fait des, des projets de films là, de 3 000 10 000 on, on, on en voulait, là.
0: Ah oh, mais ce pas la même chose, par exemple. Là, on parle de milliers et de milliers de films. Dans ouais. le temps de la VHS, là, je ne sais pas pour vous autres, mais nous autres dans notre coin, là, des VHS là, de ouais. films à 3000 pièces on n'en trouvera pas. Là.
1: Ah, parce que tu avais quand même l'enjeu de la distribution qui était compliquée. Ben, c'est ça, ça. ça, Parce c que là, que... c'est en deux clics. Que... Ben, c'est ça c est, c est... Je pense que plus ça va aller, puis plus ça va revenir à un côté hein, genre de... Ça, ça, tout revient au collectif au final, là, dans le phénomène d'anard, c'est se faire conseiller, euh, voir qui a vu quoi, t'sais, comment. T'sais, comme Donald dit, le, quand tu découvres des pépites, les partages pour que les autres puissent le découvrir aussi. Parce qu'effectivement, mm -hmm. trouver, euh, trouver le bon grain du mauvais, c'est tough. C'est ben, un peu pour ça que nous, on a parti de notre, notre chronique aussi, c'est qu'on voulait partager des films qui n'auraient pas une nécessairement eu de visibilité, puis justement qui, qui, en, qui en méritent un peu plus. C mais c'est ça, je pense que. Il n'y a, a pas de solution hein, miracle pour filtrer euh, toute cette merde-là, mais... Je non, mais votre ça nouvelle chronique
0: ça. me fait chier totalement parce que là, je suis obligé de mettre encore d'autres films <rire> sur ma liste à fois. Bon, Raphaël, Donald, vu ça, OK, ça, il dit que c'est bon, ça il va en faire le mettre dessus. Qu'est-ce pas de Non, merci pour vrai, c'est le fun de votre chronique parce que ça me donne des bonnes idées. <rire>
1: Bon, ben là-dessus, hey, là ben, tu, tu nous as amenés dans une direction insuptionnée. Martin, mais c'était vraiment intéressant. Mais je pense que c'est le moment de, de conclure euh, notre épisode. On essaie de garder un épisode le plus resserré possible. Euh, merci vraiment beaucoup à vous deux d'être venus. C'était vraiment un des bons épisodes. Je trouve qu'on a vraiment tu sais, exploré le sujet. On, a des, on sort avec des, des, des propositions de films euh, qui sont vraiment euh, intrigantes et genre intéressantes. Euh, peut-être qu'on va faire un épisode part 2 avec un, un, un continue à explorer le concept parce que comme on l'a dit de, au début genre, on a juste effleuré un peu euh, la surface mais il y aurait tellement de choses à dire sur ce phénomène que le fait de regarder des films parce qu'ils sont mauvais que, euh, on se dit à la prochaine Écoutez, euh, ça va, on va vous revoir euh, plaisir, avec plaisir pour un autre épisode euh, dans l'avenir c'est ça merci <rire> de m'avoir
0: invité en passant merci Et beaucoup de plaisir.
1: Plaisir. merci
5: à vous deux <laughs> Bye. Bye.
4: Bye. Bye.